0: 6 h 6 minutes. Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur votre réveil sur le 88 7 Lusso Le son des classiques. On aura beaucoup de classiques encore aujourd'hui, tout au cours de la journée, à vous présenter. On commence à 9 h tantôt, officiellement, avec la zone musicale. Il y en aura un peu dans l'émission du matin également. Euh, Aujourd'hui, c'est des nuages. Maximum de 6. Ce soir, cette nuit, on parle de pluie. Euh, jeudi, on parle de pluie avec un maximum de plus 4. Demain, vendredi, du soleil. Samedi, de la pluie, maximum de 5. Dimanche, alternance de soleil. Lundi, du soleil, maximum de 9. Présentement, on a moins 2 sur, euh, sur Pont-Rouge. et euh, En tout cas, pour l'instant, c'est un, un ciel semi-dégagé. Je J'appellerais ça comme ça, là. Euh... On voit qu'il y a quelques nuages qui pointent à l'horizon mais on espère... Mais bon, ça devrait... on devrait en avoir des nuages dans le courant de la journée, c'est ça qu'on nous prévoit. Donc on va devoir se, se faire à l'idée. Dans l'actualité, ce matin, ce qui retient l'attention, bien évidemment, la guerre en Ukraine, ça continue. Euh, Moscou qui se fait de plus en plus euh, présent, fait de plus en plus de, de pression euh, sur le secteur euh, de Marioupol où on veut... Euh, on veut vraiment prendre le contrôle. Euh, il y a à New York une, euh, une attentat, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, dans le métro qui manquait hein, Ça s'est soldé par des coups de feu et on a découvert des engins explosifs qui n'avaient pas explosé. Et là, la police de New York continue l'enquête. C'est plus d'une quinzaine de personnes qui ont été blessées euh, dans le métro. On parle, attendez un peu, c'est même plus que ça ce matin. On est rendu à 23. 23 personnes qui ont été blessées dans le métro par les coups de feu. Et euh, on a découvert donc des engins explosifs euh, qui n'ont pas été euh, déclenchés. Euh, on cherchait un individu hier qui, avait, qui, qui lors de l'attentat, avait son masque à gaz. On, on voit que c'était planifié. <coughs> Mais il a manqué son coup, de toute évidence. Dans les autres nouvelles euh, ce matin, Bombardier... A vendu un jet à un oligarque russe. Un rare document montre que l'entreprise a traité avec un proche de Poutine. Alors, il y a un proche de Poutine qui se promène avec un jet de bombardier. Mais bon, ça a été vendu quel, ça En 2011. Mais ouais, mais là, c'est <rire> pas de nouvelles. Euh, un, bon, un bombardier a vendu en 2011, 2011 un luxueux jet privé à une société écran contrôlée par euh, Arkady Rutenberg, un oligarque milliardaire proche du président russe Vladimir Poutine. Lundi, le consortium international des journalistes d'investigation a tiré l'attention sur des documents confidentiels qui ont été révélés à l'automne dans le cadre d'une gigantesque fuite dans le cadre des Pandora Papers. Ben oui, mais là, Bombardier, il fabrique des jets, ils vendent des jets. Euh, je peux comprendre que dans le contexte actuel, euh, s'il avait vendu un jet à la Russie, euh, on pourrait se poser des questions. Mais euh, ça a été fait en 2011. <rire> Alors, à ce moment-là, on n'était pas dans la situation où on est, euh, bien entendu, maintenant. Un père de famille, quatre mois sans revenu après une fraude, le père de, de famille prestataire de l'assurance-emploi. La, euh, avait d'abord été victime d'un vol d'identité. <rire> Travailleur saisonnier de la construction il s'est retrouvé sans revenu pendant presque quatre mois après avoir été victime d'un vol d'identité et d'une fraude à la l'assurance-emploi. Il, la, il déplore la lenteur du système de Service Canada à régler son dossier, je comprends. Philippe Gingrand réclame des prestations d'assurance-emploi depuis environ dix ans. Rien n'a changé à son dossier. Il est réactivé chaque année à la même demande en novembre et les versements sont faits dans le même compte, sauf qu'en décembre dernier, son paiement n'a jamais été versé. Ça enclenche alors le tourbillon qui est sans fin des dédales de Service Canada. Ils m'ont dit que j'avais été fraudé, que quelqu'un avait changé mes informations qu'ils avaient changé le numéro de compte, explique le travailleur. Le préposé lui propose alors de recevoir ses prestations par chèque, ce qu'il accepte pour simplifier le processus. Ils ont bel et bien été envoyés, mais ils n'ont jamais validé avec moi si l'adresse au dossier avait aussi été changée. Donc, euh, ils, ont en... <rire> ils ont envoyé un deuxième versement au fraudeur. <coughs> Puis ça, euh, il n'a pas, pas été allumé, lui non plus. Ça, il n'a pas tenté de vérifier si l'adresse au dossier était bonne. Après ces fautes dont il n'était nullement responsable, Là, ça, c'est ce petit ce, ce bout-là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh... Vous parlez avec Revenu Québec, puis là, vous apprenez de Revenu Québec que quelqu'un est entré dans votre, dans votre dossier et que qui vous avez été fraudé parce qu'il a changé le numéro euh, du compte où est fait le dépôt. Et là, on vous propose d'envoyer ça par chèque, vous dites oui. Le préposé ne vous demande pas de vérifier votre adresse, mais vous, vous n'êtes pas assez allumé pour euh, dire « Hey, là, vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre qui a été changé? » Je ne me serais pas fié aux fonctionnaires de Service Canada. Je pas besoin de vous dire que s'il si m'aurait dit qu'il m'envoie des chèques par la poste, j'aurais vérifié l'adresse. Ben, je ne dis pas qu'il doit en prendre entièrement la responsabilité de monsieur, là. mais il y a une petite part de responsabilité aussi de ne pas avoir été assez allumé pour vérifier si son adresse n'avait pas été modifiée aussi. Alors, évidemment, euh, le fait qu'en plus, les chèques ont été envoyés à un mauvais endroit, ben là, il s'est retrouvé, euh, il retrouvé euh, avec les fonctionnaires qui ont dit qu'on devait régler le dossier dans l'ensemble avant de pouvoir envo envoyer d'autres chèques. Il dit, je fais de bons salaires durant l'été et on se prévoit toujours un peu de lousse pour des retards de versement ou autre, mais après quatre mois, ça commence à être long, explique celui euh, qui est le seul salarié de la famille. C'est un choix qu'on a fait que ma conjointe reste à la maison, mais là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre. Après presque quatre mois de discussion avec le préposé de Service Canada, il aura fallu que son député... <rire> il est dans notre comté. Il aura fallu que son député, le conservateur Joël Godin, se mêle du dossier et <rire> que le journal contacte Emploi et Développement Social Canada pour qu'on règle finalement son problème. Comme euh, par magie, « Quelqu'un m'a appelé pour me dire que j'aurai mon argent ce jeudi » a raconté M. Gingras. Philippe Gingras est malheureusement loin d'être le seul à vivre ce calvaire selon le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Près de 10 000 dossiers étaient bloqués à Service Canada au début de mars en raison du stratège et de fraude. Et à part mettre de la pression, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Soutient l'organisme. La seule chose est de faire des, euh, des suivis. Le seul levier, c'est d'être fatigant, explique la présidente. Et c'est aussi important de contacter vos députés fédéraux. Ils doivent savoir ce qui se passe. Moi, effectivement, euh, il faut... Euh, <coughs> Il faut, il faut contacter les députés. Moi, si les gens m'appellent pas, je ne le saurais pas, insiste le député de Portneuf, Jacques Cartier. On a aidé plusieurs personnes et j'ai entendu des gens pleurer au téléphone quand on leur a annoncé que c'était réglé. C'est un problème majeur du monde. Bien découragé, il y en a, dit également Kim Bouchard de, de, de l'association. Euh, effectivement, tu sais, les, les, les fonctionnaires Revenu Canada, à Service Canada, les... Et tu sais, que ce soit les fonds-fonds euh, les, les fédéraux ou les fonds-fonds provinciaux, et et des fois, il faut vous penser pour les autres. Hein, ils ne sont pas toujours vite-vite. Et euh, comme dans ce cas-ci, m, m. Gingras, qui a pour eu le réflexe de vérifier son adresse, je comprends là, que le fonctionnaire aurait dû aussi. Là, mais là, sur ce petit point-là, je pense qu'il y, qu y a une faute partagée. Mais ça ne pardonne pas le fait que le dossier ne vient pas à bout d'être réglé. Ce pas normal que ça traîne en longueur comme ça. Un dossier somme toute banal. On se rend compte qu'il y a eu une fraude. On se rend compte que les, euh, les numéros ont été euh, changés dans le dossier pour le dépôt bancaire, puis que l'adresse a été changée. Il me semble, d'un, une des premières choses à faire, c'est de sécuriser le dossier en, en changeant les mots de passe, puis en s'assurant que euh, la personne qui a accès, c'est bien monsieur, euh, dans ce cas-ci, c'est monsieur Gingras, je pense qu'il s'appelle, c'est bien monsieur Gingras. Et la deuxième chose à faire, qui, tant qu'à moi, se fait rapidement dans une même journée, c'est de réintroduire les bonnes données bancaires et de réintroduire la bonne adresse. Il me semble que c'est le genre de choses qui se règle en même pas dix minutes. En même pas dix minutes. Un coup, tu bien validé que M. Gingras, c'était bien le vrai M. Gingras. Euh, que, euh, que tu peux voir qu'est-ce qu qui était le dossier avant. Parce que là, l'adresse qu'il fallait réintroduire au dossier, c'était l'ancienne adresse au dossier les anciennes données bancaires au dossier. Donc, évidemment, il <coughs> y, y a une logique là-dedans. C'est le genre de truc qu'en principe, on aurait dû être capable de régler en 10 minutes. C'est pas normal qu'il faut qu'un député fédéral intervienne. Voyons donc. <rire> Voyons donc. Mais... Je reviens quand même à l'histoire la, de l'adresse. Si à un moment donné, vous parlez avec un fonds-fonds, qu'il y a eu des changements dans votre dossier, qui n'étaient qu pas autorisé ou quoi que ce soit, et puis qu'ils sont pour vous envoyer quelque chose, vérifiez tout le temps l'adresse. Vérifiez. Allez plus loin que ce que le préposé de l'ARC ou de Revenu Québec ou de Service Québec ou de Service Canada vous dit. Parce que c'est plate, là. Mais moi, j'en suis venu à la conclusion que ces gens-là, c'est pas des Lumières. Soit c'est des imbéciles qui gèrent vos dossiers euh, au gouvernement, ou soit c'est des lâches, comme ça, à pas de bon sens. Euh, moi, toutes les fois, j'ai eu d'affaires, que ce soit au ministère du Revenu, que ce soit à Service Canada, Service Québec, j'ai toujours contre-vérifié deux, trois fois avec eux autres. Vérifier qu'il y avait bien inscrit les bonnes affaires. Vérifier que c'était bien ça. Tout le temps, tu n'attends pas qu'ils te le demandent, c'est... Si... C'est pas des vite-vites. C'est souvent la loi du moindre effort. Puis là, t'appelles, là, hein, puis là, t'es es ça retenu, puis là, il te passe un à l'autre. Puis là, tu tombes jamais dans le bon département. Puis euh, tu tombes tout le temps sur quelqu'un qui à l'impression, des fois, qu'il parle pas anglais puis il parle pas français. Tu sais, ni un ni l'autre, il, il, il baragouine de quoi entre les deux. Là. Puis il comprend rien, ce que tu lui dis. Puis, euh, ça, ça finit plus de finir. Puis c'est long. Puis c'est long. Mais c'est vrai que quand vous appelez votre député, euh, somme toute, ça va rapidement. Moi, le, le cas que j'avais eu, c'était un cas entreprise. Euh, j'avais ma, bon, ma petite boîte de communication, puis je dois euh, payer des... Bon, y a les TPS, TVQ, puis euh, on doit payer aussi les, euh, euh, ben, la, la partie employeur là, des salaires. Il y, y a des trucs comme ça qu'il faut payer. Et bien évidemment, c'est important là, de, de, de pouvoir avoir accès à son dossier en ligne. <coughs> Moi, dans mon cas, je ne me suis pas fait frauder. Dans mon cas, j'ai oublié le mot de passe. Et ça, c'est une autre affaire. Il ne faut pas t'oublier ton mot de passe à, à Revenu Canada. Sinon, c'est compliqué. Faut Il faut qu'il te crée un autre dossier. Euh, il faut carrément qu'ils te créent un autre dossier parce qu'ils ne sont pas capables de rebooter ton mot de passe. Fait que moi, mon, mon entreprise, j'ai comme deux dossiers. Un que je suis pas capable d'utiliser parce que je me souviens pas du mot de passe. Puis même les, les questions. Il, en fait, ils te posent des questions de sécurité. Et il y a une question de sécurité que... Euh, je sais la réponse, mais la réponse que je donne, le système me dit que c'est pas bon. Alors, ça veut dire probablement qu'originalement, euh, j'ai pas rentré le, 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 la, la réponse correctement. Je sais pas, moi, c'est... Euh, <coughs> la, la question, c'est quelque chose du genre euh, « Quel âge avait mon père quand, mettons, je suis venu au monde, exemple? Euh, » Je sais parfaitement la réponse. Mais là, je l'écris en chiffres, ça marche pas. Je l'écris en lettres, ça marche pas. Euh... J'essaye l'autre âge parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi et mon père, on, a des dates de, on avait des dates de naissance très, très, très rapprochées. Fait que j'ai dit, coup j'ai-tu mis l'âge la, 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 de l'année d'après? Fait que là, j'essaye l'année d'après en chiffres, j'essaye l'année d'après en lettres. Ça marche pas. Fait que là, je bloque là, je suis pas capable de rentrer dans le dossier. Euh, incapable de répondre à la question de sécurité. Puis pour mal faire, si tu retournes, il te pose tout le temps. Tu sais, il y a cinq questions de sécurité, mais il te repose toujours celles que t'as pas été capable de répondre. Fait en tout cas, faut, euh, il fallait faire un nouveau dossier puis tout ça. Puis, mais là, j'appelais le numéro 1 de, de, de l'agence du revenu. Et hein. hey, j'ai déjà vu être mis en attente trois heures. Heureusement, j'étais au bureau puis je pouvais faire d'autres choses. Hein, fait que j'avais mis le téléphone sur main libre, puis j'attendais. Trois heures incapable de parler à personne. Euh, quand finalement il y a quelqu'un qui répond à l'autre bout, ben, là, il me retransfère à un autre, la ligne raccroche. C'était l'enfer. Alors ce que j'ai fait, j'ai appelé mon, euh, mon député. Puis comme le monsieur, quelques minutes après, euh, il y a... Euh, quelques minutes après, il y avait quelqu'un du ministère du Revenu qui m'appelait et qui réglait mon problème en, en même pas deux minutes. Mais c'était euh, particulier. Particulier. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que ce fonctionnaire-là a laissé son numéro, puis il a dit que si on avait d'autres problèmes, on pouvait l'appeler directement. Alors j'espère qu'il ne sera pas muté de département, mais c'est pas évident, les, les dédales administratives gouvernementales. Puis effectivement, si vous retrouvez, vous retrouvez dans une situation comme ça, gênez-vous pas à appeler votre député, généralement, ça fait débloquer les choses. Il reste que, je trouve que c'est pas normal, que dans un pays comme le nôtre, on est obligé de tout le temps appeler son député quand il y a un problème, pour le régler parce que les fonds ne sont pas capables de faire.
1: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca oblique isolement.
3: Le Sanctuaire du rock. Le, du rock. Le Sanctuaire du Rock. Visitez du lundi
4: au vendredi 18h. Le Sanctuaire du Rock. Jacques. 96.
5: the moment, bro. À leur cégep, pour aller jouer de la belle musique, Zézek, pas pour faire mon grand alcool. It's the
6: stage I've been on all my life. Every à plus
4: Café Choc. On se lève du pompier avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc. 88.7.
7: Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec.
8: Debbie et voici vos manchettes. Le dimanche 1er mai prochain au centre multifonctionnel de Cérémon, les chevaliers de Colon de Cérémon organisent un brunch bénéfice pour soutenir financièrement le couple de Cérémon qui accueillera bientôt des réfugiés ukrainiens. Une centaine de cartes sont en vente au coût de 10 dollars. Dans l'espoir au hockey, la saison du gardien du Canadien Jake Allen est terminée, tout comme celle du défenseur Justin Barron. Allen s'est blessé à l'aine samedi contre les Maple Leafs de Toronto et il ne reviendra pas au jeu d'ici la fin du calendrier. Il n'aura toutefois être opéré et sera prêt à temps pour le prochain camp d'entraînement. Dans le cas de Byron, il s'est blessé à une cheville dans les derniers instants du match la semaine dernière contre les sénateurs d'Ottawa. Et puis, le tricolore dispute son prochain match ce soir contre les Blue Jackets à Columbus. Au baseball, Aaron Hicks a cogné un circuit de deux points en deuxième hier et dans les Yankees de New York a l'emporter 4-0 face aux Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays affrontent les Yankees de nouveau ce soir. Alison Akin a fracassé un plafond de verre dans le baseball majeur hier soir en devenant la première femme à diriger les joueurs sur le terrain lors d'un match de saison régulière lorsqu'elle a pris son poste pour les Giants de San Francisco. La femme de 31 ans est venue diriger le premier but pour les Giants en troisième manche après qu'Antoine Richardson eût été éjecté dans un match contre les Padres de San Diego. Au tennis, Novak Djokovic a entrepris sa saison sur terre battue par une défaite surprise aux mains d'Aleandro Davidovich Fokaina au Masters de Monte Carlo. Djokovic disputait un premier match depuis qu'il a été éliminé en quart de finale du tournoi de Dubaï en février. Il s'agit du seul tournoi qu'il a disputé cette année en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. La Belge Klim Klitscher a de nouveau annoncé sa retraite du tennis professionnel. Âgé de 38 ans, Klitscher avait effectué un deuxième retour à la compétition en 2019 après une pause de 7 ans. Et pour terminer, rappelons que l'ancien sprinteur canadien Desai William est décédé subitement ce week-end à l'âge de 62 ans. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
1: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange Ni ça. Vous protège pas de ça.
9: De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
1: Ou ça. Ou même de ça.
9: Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
1: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
0: La météo à choqué FM. Une présentation de Donacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donacona Mazda, 141 rue commerciale à Donacona. Prévision météo. météo. Pour l'instant, c'est un ciel dégagé sur la région, mais les nuages devraient se pointer dans les prochaines heures, maximum de 6. On parle de la pluie cette nuit et demain, du soleil vendredi avec un maximum de 11.
4: Température
0: actuelle. On a moins un à Pont-Rouge.
4: La fréquence chante. La radio des
10: succès. Oh yeah,
5: ferme la porte et un courant d'air. Dis-moi des mots durs, dis-moi des mots tendres, dis-moi tout ce que tu veux entendre. Amène les tes cartes, on va jouer jusqu'à ce que tu partes. Parle-moi des choses drôles, parle-moi des choses plates est ce que tu veux, je veux pas que tu partes Tu manques, on a plein de choses à se dire Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps Raconte-moi une histoire, comme tu sais si bien le faire Raconte-moi la fois, raconte-moi l'autre fois, raconte-moi n'importe quoi. Joue-moi de la guitare, joue-moi un même si étant. Fais-moi rire, fais-moi chanter, après tu peux t'en aller. Tu manques, on a plein de choses à se dire, après la pluie. Je vais l'entendre.
4: Affaires publiques, entrevue de fond, nouvelles, commentaires. Midi choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi choc avec Denis Beaumont, ce midi sur choc
11: 88.16. Gaston, bonjour. Oui, bonjour Monsieur West. Euh, monsieur West. Ben, Adam West. Adam. Alors... <rire> <rire> ben, C'est ce qui apparaît sur ton écran. À, ah bon.
0: <rire> à tous les midis, on lui donne un nouveau nom. Voilà. <rire> il est-tu aussi vieux que moi? <rire> C'était bon, hey, bon. l'acteur qui faisait Batman dans la série des années 60. C'était bon, ouais. lui Adam West. Ben oui, mais je l'ai jamais connu, il exer. Oui, ah, oui. était toujours
11: déguisé. Oui, oui. C'était
12: le frère à May West. À May
11: hein. ouais. <rire> hey, on aurait une discussion là-dessus, May West, à un moment donné, sur les May West ou les Joe Louis. Ah, ouais, 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 ouais. Là, moi, j'ai toujours pensé que. Les... Quand toi étais jeune dans l'école, il me semble que c'était des May West. C'était un ouais. gâteau au chocolat avec une crème blanche à l'intérieur. Ouais. Mais il y en a qui me ils disent que c'était pas ça. Ben, en tout ouais, cas, oui. les Joe Louis, moi, je les ai vus fabriquer d'un bout à l'autre. Ben oui. Ben oui. On pourrait t'en parler un jour. OK, un moment donné. Là, on un parle. Un jour, plus,
12: plus oui. tard, d'ici une vingtaine d'années.
11: <rire> hey, on parle de golf? Oui, on
12: parle de golf, oui, parce que la saison de golf, à, à certains endroits peut-être commencée, mais dans la grande région, ça s'en vient très bientôt, oui. alors euh, on a décidé de parler avec M. Christian Vermette, qui est directeur général du club de golf Lobinière. pour ceux que le club de golf Lobinière, si on peut faire ça plus précis, c'est celui de Saint-Gilles, bonjour M. Vermette. Mmh. Bonjour M. Gourde, ça va bien oui, ça va bien. Monsieur Vermette. Club de golf Lobinière, c'est euh, quelque chose assez spécial. À mon avis, dans bien grand, le seul club de golf à 27
13: trous. Oui, ben, c'est ça. Sur la Rive-Sud de Québec, on est dans le fond le seul, euh, ben, le seul parcours de 27 roues. Il y a la tempête qui a ouvert un troisième neuf l'année dernière, mais eux autres ah sont oui? en euh, ligne pour ouvrir même un quatrième neuf, donc la tempête va bon, avoir 36 trous. Nous, on fonctionne à 27 roues depuis euh, 1998. Euh, dans le fond, c'est ça. Est, on, on est parti avec un parcours au départ de... De, on avait un parcours de 10 trous là, qui était quand même spécial à l'époque. Le club a ouvert en 79. On avait un, un parcours de, de, de 10 trous dans le fond. Ça veut on dire qu'il y avait un trou, un trou zéro. Ouais, on avait un trou zéro qui était comme un trou de pratique. Fait que les gens jouaient le trou zéro comme euh, pour se réchauffer. Puis après ça, ben ils pouvaient jouer les trous 1 à 9. À ce moment-là, on avait un parcours de neuf trous. Puis en 88, on a euh, inauguré, dans le fond, un, un deuxième parcours pour, qu on, qu on, pour se rendre à 18 trous. Puis, comme les choses allaient très bien, euh, ben, les, le conseil d'administration a dit, hey, pourquoi pas, on ferait pas un troisième neuf. Fait qu'on a fait un troisième neuf qui a été inauguré, lui, en 98. Puis, depuis ce temps-là, on, euh, on roule à 27 trous avec une moyenne d'environ euh, 55 000 rondes par année. Hey. Oui, ça, c'est du monde, ça. Euh, ouais. comment, comment expliquer
12: que, bon, chez vous, on parle de 27 trous, on parle de la tempête qui éventuellement en aura 36, alors que plusieurs clubs de golf qui, avant, en tout cas du moins avant la pandémie, avaient des bonnes
13: difficultés? Bien, je veux dire, nous, ce, ce qui avait motivé la, la décision à l'époque, euh, c'était qu'on avait, on avait une liste d'attentes, euh, dans ces années-là, d'environ 1000 noms quelqu'un qui donnait son nom pour rentrer membres dans ces années-là, ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans avant qu'on les appelle et qu'on ait de la place pour eux autres. Oh Donc, on avait quand même euh, un nombre assez élevé de membres. En passant à 27 trous, bien évidemment, ça nous a permis d'en prendre plus par année. Qu'on on avait un certain nombre de tournois aussi euh, externes. Euh, tout ça a mis en place a fait qu'on a, eu, euh, a eu des années extraordinaires. Puis je vous dirais, avant la pandémie, oui, ça avait baissé un peu, mais de notre côté, on, pour être honnête, on l'avait senti plus ou moins. Là. Oui, ça avait baissé, là, notre liste d'attente avait diminué. Oui. Mais euh, je veux dire, notre membership a toujours été plein. Euh, C'est combien de membres environ? Euh, Bien, toute catégorie de membres confondus, même incluant les juniors, on est près de 700 membres là, ici au club année après année. Oui, OK. À partir du moment où vous avez 27 trous, j'ai
12: déjà euh, joué dans la région de Montréal, justement, d'un club à 27 trous, où vous devez avoir de l'intérêt pour les gens qui font des tournois parce qu'à ce moment-là, vous êtes capable de continuer à faire jouer vos membres
13: réguliers un petit peu puis faire un tournoi en même temps? Bien, c'est ça qui est intéressant à 27 trous. Dans le sens que, tu sais, on va pogner un tournoi de, 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 mettons, 80 personnes dans la journée. Ça paraîtra quasiment pas pour nos membres, tu sais. Euh, ça, ça c'est un avantage qui est important. Puis aussi, par rapport à certains tournois, pour avoir des tournois un peu plus gros en termes de nombre, bien, d'avoir 27 trous. T'sais, évidemment, on fait un shotgun sur 27 trous, on est capable d'en faire jouer euh, 216 golfeurs. Tandis que quand tu as juste 18 trous, un shotgun, ben c'est 144. Je suis, Donc, je, suis
12: sur, je suis allé sur votre site, et puis pourtant, je, 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 non pas que je sois un expert, là, et très loin de là, mais j'ai joué au golf depuis longtemps, puis je voyais un comité de discipline.
13: Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas disciplinés au golf? <rire> ben ça a toujours été. On a toujours. D'après moi, pour moi, tous les clubs ont un comité de discipline. C'est vraiment un en cas extrême, s'il y a des litiges, des choses qui ne se passent pas bien euh, okay. euh, avec, avec euh, certains gens. Mais moi, je vais être honnête avec vous, ça fait euh, ça fait 12 ans que je suis directeur général, puis euh, on n'a jamais eu euh, de cas là, à amener euh, au comité de discipline. Ah, OK. Alors,
12: je comprends mieux maintenant parce que j'avais peur de demander de se faire taper sur les doigts. Non, là, non, non, non. non, non, non. C'est vraiment un cas,
13: <rire> euh, cas extrême. Là.
12: OK. Est arrivée la pandémie, vous dites, avant la pandémie. La pandémie, si je comprends, ça a été probablement l'une des premières activités qui a été autorisée par le gouvernement, genre, en, je crois, en
13: mai 2020, ça. Oui, exactement. Dans le fond, la saison, la saison 2020 a commencé, je vous dirais, grosso modo, en tout cas, je vais parler pour nous, environ 20 jours plus tard que la normale. Dans le fond, les, tous les clubs de golf dans la province ont pu ouvrir le 20 mai cette année-là. Euh, nous, bon à mal an, je vous dirais qu'on rouvre normalement autour du 1er mai. Fait que, pour ça, je dis là, on a ouvert à peu près 20, 20 jours plus tard. Mais ça a été dès le départ, ça a été la, 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 les gens avaient faim, les gens avaient le goût de sortir. Euh, on a eu un achalandage extraordinaire en 2021. Ça a été encore mieux, encore plus extraordinaire. Euh, en jumelant à ça, ces deux années-là, on a eu des températures incroyables là, pendant les, ces deux étés-là. Euh, ça a fait que ça, ça... On, a commu... on a connu un boom comme tout les mêmes Les autres clubs là, ont... ont vu leur achalandage augmenter. C'était pas que rare. Ça... Oh, ben, oui, c'était pas que ça a rare d'avoir à... des.
10: Également.
13: Oui, excusez-moi, oui. Non, mais c'était pas rare d'avoir des journées où que on... les premiers départs étaient à 6 heures le matin et puis les derniers, là, ça allait jusqu'à 6 heures, 6 heures et demie soir. C'était vraiment extraordinaire.
12: Est-ce que la, la pandémie a permis, je dirais, de renouveler le membership, je veux dire par là d'aller de, 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 chercher des jeunes beaucoup plus qu'auparavant qui euh, s'intéressaient au
13: golf? C'est sûr qu'on a vu, euh, vu euh, l'émergence de de, je dirais de la clientèle peut-être entre 20 et 35 ans. Euh, des gens qu'on voyait un peu moins, qu'on a vu pas mal plus dans les dernières années. Euh, au niveau du membership, euh, on a eu un peu, on a vu, ça a eu un peu un effet. Nous, notre membership étant complet, je vous dirais, euh, est-ce qu'on aurait pu en avoir plus? Peut-être. Mais on avait, euh, on avait, euh, on a des promotions là, pour, euh, en fin de journée à compter de trois heures. Hein. Puis, euh, à tous les jours, on voyait un paquet de, de, de gens là, dans ces enjeux de clientèle 20, 35, euh, qui étaient au rendez-vous euh, de façon régulière. Donc, c'était très intéressant pour nous. De quel endroit proviennent vos, vos joueurs en général? Euh, ben, je vous dirais c'est la grande région de, de je vais dire appalaches et même Québec. Euh, si on prend notre membership, là, on euh, c'est pratiquement 50-50 entre des gens de la Rive-Nord de Québec et euh, la Rive-Sud. Fait que euh, on, on a quand même une clientèle diversifiée qui est 50-50, on se trompe mais
12: pourquoi, pourquoi, par exemple, je donne un exemple, là, parce qu'il n'est peut-être pas bon, hein, mais pourquoi des gens, je ne sais pas moi, de quatre ou de Charlebeau, iraient jouer à Saint-Gilles-de-Lobinière?
13: Bien, moi, je vous dirais, euh, on, a un on a un terrain de 27 roues, tu sais, qui, a quelque okay. part, les gens ne jouent pas nécessairement toujours la même 18 à chaque jour. Ça, je pense c'est un atout qu'on a. Euh, on est quand même proche, des fois, on Saint-Gilles-de-Lobinière, on pense que c'est loin, mais tu euh, mm. à partir du pont, là, 15 minutes plus tard, vous êtes dans le cours du Club de Golf. Ça, c'est une, une autre chose. Puis, je vous dirais aussi la qualité de notre terrain, la qualité de nos installations et services, versus. Euh, moi, je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix dans la grande région de québec dire, appalache La proximité avec Québec, la qualité de nos installations du terrain. Je pense que c'est une, une, une belle recette. C'est une belle recette, oui. Le terrain, le, le golf lui-même, ça
12: a été super durant le temps de la pandémie. Probablement que la restauration a mangé un coup.
13: Oui, c'est sûr qu'au niveau, euh, niveau des revenus golf, c'était extraordinaire. Au niveau des, des revenus de restauration, évidemment, euh, évidemment là, ça, a coupé, euh, ça a coupé pour la peine. Euh, t'sais, parce qu'on n'a pas pu avoir de tournois, on n'a pas pu avoir. On avait, on a, on a quand même une, une belle grande salle de réception qui nous permet d'avoir des événements corporatifs, des événements euh, familiaux, genre des mariages, des choses comme ça. Fait que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu. Euh, fait que c'est sûr que ça a eu un effet sur les revenus de ce côté-là, mais la, la, le côté golf a tellement été extraordinaire que ça a été quand même. Euh, ça, on s'en est, est bien sorti.
12: Vous avez des projets, des grands projets, ou bien si on s'en tient pas mal à ce qu'on a
13: actuellement? Euh, non, non, non. L'année euh, dernière, en 2021, là, on a, on, on a euh, travaillé avec un architecte de golf, justement, là, pour, euh, euh, sur un plan d'aménagement à long terme du terrain. Donc, euh, tout, dans le fond, grosso modo, c'est un peu trou par trou. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le, le terrain? Donc, c'est un plan qui a été réalisé en 2021. Puis, euh, ben, à compter de 2022, on a, on a des améliorations qu'on va apporter euh, sur le terrain. Là. Entre autres, en 2022, on va faire euh, des modifications quand même euh, majeures au niveau de notre terrain de pratique. Okay. Puis à compter de 2023, là, on devrait euh, probablement commencer à investir pour euh, améliorer là, certaines choses euh, qu'on pense qui sont nécessaires là, pour, pour améliorer le, le terrain.
12: Si je devais gager là, pour euh, les la date pour les premiers départs, ce serait quoi que
13: je devrais faire? <rire> si vous voulez la date exacte ça va vous coûter cher. Tu sais. Ah oui. <rire> non, non, mais je vous dirais, là, euh, autour du 1er mai, d'après moi, on se trompe pas bien. Ben, Plus ou moins quelques jours, là, normalement, là, ça, ça se joue là-dedans. Quand on regarde les, les dernières journées, là, ça a fondu quand même beaucoup. Là. Euh, mais il reste encore euh, quand même pas mal de neige aussi sur le terrain. Là, mais... Ah ben, ça va du bon alors... bord.
12: On aura suscité de l'intérêt certainement pour Denis Beaumont et Michel Toutier qui sont avec nous, là, qui, qui, qui <rire> écoutaient tout ce que vous dites là, parce que ça va nous donner de l'intérêt d'aller euh, probablement jouer, faire une, une partie chez vous.
11: Ben oui, alors on là. nous fait un plaisir de vous accueillir. Ah, ouais, ben, j'ai tous d'apporter votre portefeuille. <rire> oui, pour les gageurs.
4: Oui.
12: Bon, ben, Monsieur Vermette, directeur général de Cube de golf Lobinière, c'est-à-dire à Saint-Gilles, merci, puis ben, bonne chance. C'est absolument extraordinaire d'avoir.. Euh, une organisation comme celle-là, parce que moi, je. pense je, oui. je Comme je dis, je ne suis pas un spécialiste, mais je vais un petit peu partout. Il y a des endroits où c'est plus difficile. Ça semble être euh, super. Euh,
11: non, un, Oui, c'est un bel accueil-chalet à quelques reprises. Là, pas l'année dernière, mais euh, il, y a, ben, il y a deux, trois ans, là, avant la pandémie, là. Et euh, non, non, c'est un, un bel endroit, c'est un bel accueil. Et quand il parlait de 27 trous, euh, le Grand Port-Neuf, euh, le grand port neuf ici, avait 36 trous. Et lui aussi, euh, ouais. euh, en enlevé il est rendu à 27 et il a construit des, des, des chalets. Il y a une construction de, de chalets, de, de résidences. Je ne sais pas si à l'obinière ce serait possible, euh, vous aussi, d'installer des chalets en bordure, là. vous servir d'un trou, là.
13: Ce bon, c'est pas dans les plans du non. tout, non. je vous dirais, à court moyen terme. Ce n'est pas, pas vraiment la, la, la vocation du la club. On est un organisme okay. euh, non lucratif, donc ce n'est pas, pas vraiment dans la, la vocation du club. Ouais, Puis, il, il y a ouais, toujours un ouais. autre problème
12: aussi, c'est la commission de protection du territoire agricole qui surveille ça de près.
11: Oui, je me Oui, évidemment, ouais. évidemment, ouais. Oui, puis j'imagine. Voilà. Puis ici, au Grand Port-Neuve, il, il y avait de l'espace.
0: Comme c'était en mode le, le bois de grange. fais un beau chalet en bois de grange. Oui. Bon, <rire> on, ben voilà. on va vous donner Merci une
11: adresse. Eh, M. Vermette, Ça fait plaisir. Si on va jouer, on gage-tu. Ben oui, ben oui, il n'y a pas de problème. OK, parfait, on en parle. Bye, à la prochaine. Merci, bonne, journée. bonne Alors, journée. À jeudi, Denis. Pardon? À jeudi. Oui, à jeudi, Gaston. Merci. Bye. Voilà. Hey, et parlant de golf, c'était ben, le, le Masters en fin de semaine. Oui, oui. Euh, le retour de Tiger Woods. Ben, C'est
0: quand même bon que Tiger a, a réussi à jouer quatre rondes dans quatre son ondes. état. Il oui. faut le
11: faire. Il faut, il faut le faire. faire. Bon, et euh, il l'a bien fait. Euh, ça, j ai, j ai... ça a bien été. Il a fini avec la normale ou à peu près, là, pour les quatre jours. Mais ce que je voulais dire, quand on parlait d'éléments tantôt, euh, euh, Augusta National, au club de golf, là, euh, t'as pas, pas le droit de ton téléphone cellulaire là-bas Oh? t'as pas le droit à ta petite patente pour communiquer ouais. t'as pas le droit de crier okay. et euh, puis, euh, puis euh, si tu as suivi ça en fin de semaine un peu là tu vas pas traverser le terrain là où t'as envie de le traverser là. tu vas traverser là où tout le monde traverse en Coteur mmh. est-il le il euh, y a Mario Bouchard du directeur général du club de golf euh, Royal euh, Québec et, euh, qui était là fin de semaine Réal Labbé euh, L'ex-journaliste sportif du quotidien le, le Soleil était là aussi en fin de semaine. Alors, je vais tenter de les rejoindre. Je vais, laisser, je vais les laisser venir là, pour qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Mais tout ça pour vous dire, parlant de Tiger Woods, euh, euh, Tiger Woods est milliardaire depuis 2006. Sa fortune est évaluée à un peu moins de 2 milliards de dollars. Et à travers les athlètes les plus riches, Roger Federer au tennis une fortune de, de 500 millions. Euh, quand, on parle <rire> quand on parle, parlons juste de Tiger Woods. Tiger Woods, en 2006, euh, est allé chercher un demi-milliard de dollars en publicité et promotion. Petit détail. Et parmi, oui, ça. Alors, parmi les athlètes les plus riches, Roger Staubach, l'ancien carrière des Cowboys de Dallas, 600 millions. Magic Johnson, 600 millions. Schumacher. Le, le coureur automobile, là, avant qu'il qu 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 se blesse. 700 millions. Il y a, il y a un boxeur là-dedans, Floyd Mayweather. Si vous avez suivi la boxe, en était un excellent. Il y a une fortune de 800 millions de dollars. Mais l'athlète le, le plus riche est Michael Jordan, avec une fortune évaluée à plus de 2,2 milliards. Passez pas pire fin de semaine avec ça. Fait une pause, on va retrouver Roger, qui nous dit, euh, qui nous dit, oui, qui nous dit, mieux vaut être riche en santé qu'assuré et malade. Il midi 30. Le cœur. La
6: raison et les Toyota RAV4. Le cœur, ça doit te faire chaud au cœur, toutes les commandes assistées possibles sur les RAV4.
2: Oh oui, la raison. Le haillon arrière à commande assistée, Donc, ça ouvre tout seul. Le toit ouvrant. Pfft. Les sièges avant chauffants à commandes assistées. Tout ça aide à mon bonheur.
6: Comme chez ton concessionnaire, quand tu commandes ton RAV4, quelqu'un t'aide à choisir. Ah,
2: c'est comme une commande, mais assister, j'adore.
6: Coeur ou raison, profitez de la vente étiquette rouge pour commander votre Toyota RAV4.
2: Pour pas qu'il printemps qui arrive, la place, c'est Jean Coutu-Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout, toujours le même excellent service. Jean Coutu-Saint-Raymond, 212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
4: Choc,
11: avec Denis Beaumont, 88, 5. Mmh, bon mardi, euh, bon, bon, bon mardi, Roger. À toi aussi, toujours un plaisir de te retrouver. Et euh, c'est un plaisir partagé, mon cher. Et, euh, mieux vaut être riche en santé, Roger, qu'assuré et malade. Ouais, c'est bon. bon, bon, est bon, bon. Est bonne, est bonne. C'est hey, bon, hein? ah, hey, bon. un
14: peu lapidaire. <rire> Quand t'es es riche et santé, tu moins es moins t'es moins appelé à oui. éventuellement à chercher à avoir accès à un médecin. Alors t'as pas été assuré, là, si t'es malade puis que t'as pas accès aux ah, ressources ouais. appropriées, t'es pas plus avancé, là, tu Alors, le, le ceci vient d'un d'une une chronique euh, que j'ai vue la euh, semaine dernière dans le Devoir. Je la trouvé intéressant, mais ça portait peut-être davantage sur la façon, justement, euh, de diminuer la possibilité d'être malade. OK, bon. Puis euh, ça tournait beaucoup autour de la prévention, puis je, je trouvais pertinent qu'on puisse revenir là-dessus aujourd'hui. Là. Euh, il s'agit d'une chronique de José Blanchette qui explique qu'il euh, n'existe pas d'incitatif euh, autre que euh, les bénéfices qu'on en tire personnellement. Euh, pour qui euh, s'intéresse à la prévention puis, euh, euh, je veux dire, a des, des bonnes habitudes sur le plan, par exemple, de l'activité physique, etc. Voilà. Sur le plan collectif, toutefois, les adeptes de l'exercice de bonnes habitudes de vie euh, contribuent, par ailleurs, à désengorger le système de santé. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une façon à la fois d'être euh, utile pour nous et pour les autres aussi. Euh, et là, euh, on, on souligne que le plan de relance que le ministre de la Santé a récemment euh, annoncé, euh, a passé justement largement euh, sous le radar euh, la question de la prévention dans tout ce, 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 ce branle-bas auquel il nous invite euh, au niveau de, de l'organisation du système de santé. Et, et pourtant, on en parle depuis maintenant euh, 20 ans, Michel Clair nous, nous, nous attirait notre attention là-dessus, Jean Rochon il y a 35 ans maintenant, ouais. euh, puis même le ministre de la Santé, M. Mmh. Duvet, a déjà souligné qu'avec de saines habitudes de vie, on n'aurait pas besoin de guérir autant de gens. Donc, une des solutions au problème qu'on a dans le moment, c'est justement qu'on soit davantage préventif pour réduire la pression sur les services de santé et laisser aux gens qui sont malades un accès raisonnable à des, à des, à des services de santé. Bon. Alors, là, dans le plan de relance, là, au niveau de la prévention, on atteint à peine 2,5, 2,7 du budget, ce qui est en dessous de ce qu'on... Retrouve dans plusieurs autres provinces, puis à l'échelle des pays développés également. L'OMS nous dit depuis longtemps que normalement on devrait investir 5 du budget de la santé en prévention si on voulait avoir de l'impact, réduire la pression sur les services de santé. Ça ne s'est pas démenti depuis 30 ans, mais on, on, on tarde toujours, au Québec en particulier, à investir davantage en, en prévention. Alors, ça permettrait d'éviter bien des problèmes de santé. Hein? Euh, Lorsque apparaissent des problèmes de santé, euh, on sait dans le moment que l'accès à un ovnis praticien, praticien c'est pas évident. Euh, D'ailleurs, on rencontre un médecin, puis euh, on a toujours euh, on pas toujours sûr d'avoir le bon diagnostic. Oui, oui. On va souvent nous prescrire une médication, si elle existe, si un prix raisonnable. Et euh, si on a besoin de chirurgie ou de traitement, c'est plusieurs mois d'attente. Encore là que l'on doit faire face. Et entre-temps, on vit avec des effets secondaires, légers, débilitants, voire même euh, uh, laitaux, si, si, si vraiment on n'arrive pas à régler le problème rapidement. Mmh ben oui. On peut en crever autrement dit. Oui. Alors, on, pendant ce temps-là, ben, on a une qualité de vie diminuée. Et euh, l'article également apporte, euh, met le focus sur un, un aspect un peu aberrant dans lequel on, on, on m'affaire dans le moment. Là, euh, par exemple, elle fait état euh, de ce médecin-là à qui un patient répondait euh, qu'il allait bien, alors que sa liste de médicaments faisait <rire> trois
11: pages. Oui, ça, ça arrive souvent. T'sais, tu prends des médicaments, tu vas voir ton médecin, ça... ça revient. Oui, mais tu as six Exactement. pilules la prendre à, à chaque repas. Exactement. <rire> ouais, oui.
14: Alors, on, on s'avance avec des patients boostés artificiellement, gavés de molécules chimiques avec des effets secondaires, et, alors qu'ils s'imaginent qu'ils vont bien. Alors, imaginez, là. Ouais, pas ça. Euh, bah, bah, ça me semble, semble qu'on n'a pas la bonne, le bon alignement. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience moi-même. Une fois, j'ai eu un problème de santé. J'ai rencontré un médecin et je lui ai demandé « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, diminuer la probabilité que ça se reproduise Bien, le médecin m'a prescrit des médicaments. C'est pas ça que je demandais. Ouais. C'est-à-dire, euh, y a-t-il dans mon alimentation des choses que je devrais peut-être... éliminer? Euh, euh, oui. oui. bon. C'était ça, ma question, mais ce que j'ai eu comme réponse, c'est des médicaments. Bon. Alors, euh, il, faut, il faut absolument qu'on apprenne à prévenir davantage. Euh, sauf que la prévention est difficilement quantifiable, puis il n'existe aucune mesure incitative de la part du gouvernement pour nous encourager dans un tel système. Si, par exemple, je sais pas, moi, un abonnement à un centre de conditionnement physique pouvait être euh, déductible d'impôts, ça serait, il me semble que ce serait un, beau, un, un bon signe du gouvernement qui dirait Oh, oui, on vous encourage de cette façon-là. OK, bon. Mais on ne reçoit rien. Aucune bonification, aucun encouragement autre que les bénéfices qu'on peut en tirer nous-mêmes si on ne fume pas, si on boit modérément ou pas du tout, ou si on fait de l'exercice puis qu'on mange des légumes. Bon. Alors. Et moi, je m'interroge sur la médecine d'aujourd'hui, celle du futur, comme bien d'autres personnes d'ailleurs. Mm -hmm. euh, plutôt que de prescrire des médicaments, d'entretenir cette culture de la pilule, euh, est-ce qu'on ne devrait pas inciter davantage euh, les personnes à prendre soin d'elles-mêmes, à s'intéresser à la nutrition, à l'exercice, à la gestion du stress et aux autres causes des maladies, de même qu'à l'importance de la prévention pour, y, pour les éviter, ces maladies-là, en très grande partie. Okay? Mm -hmm. C'est vrai le système de santé, euh, on y retrouve très peu de spécialistes de la santé, mais on retrouve surtout des spécialistes de la maladie. Il y, y, y a un changement de paradigme hein, qu'il faut arriver à faire, à instiller dans la société à ce niveau-là, puis certainement au niveau de ceux qui nous dirigent. Alors, ce qu'il faut faire d'urgence, c'est réduire le volume des patients en amont, notamment par l'éducation en prévention. Il serait temps d'arrêter de chercher à optimiser le système de santé et d'essayer d'optimiser plutôt la santé de la population, et moi je suis d'accord avec ça ils beaucoup le disent là. Ils, ils mettons nous ensemble là, sans attendre que les gouvernements nous le demandent alors c'est l'essentiel de mon message aujourd'hui puis j'aurais une petite capsule aussi pour terminer après, après tes commentaires
11: oui, non mais euh, dit, je te suis, Roger, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, déjà de, <rire> des, des des en partant avoir une petite déduction d'impôt sur une carte de membre d'un club sportif ou d'un de, de, gym ben, ce serait déjà un départ c'est un signe. Euh, Puis l'autre affaire, l'autre affaire, t'as bien raison. Oui, ça va bien. Oui, six pilules le midi, six pilules le soir. Mais non, doc, à part ça, ça va bien. <rire> Là, j'imagine que tu veux nous glisser un mot des élections d'hier. Euh, non,
14: non? c'est pas des élections d'hier, tu veux, on peut en discuter. Non, c'est que hier, justement, euh, je lisais... Non, j'entendais une nouvelle okay. euh, sur les Elle <rire> à l'effet que le conseil des maires de la MSF de Port-Neuf interpellait le ministère des Transports concernant les problèmes de fluidité sur la 365. Ah, OK. OK, c'est proche de chez nous, là. Oui, oui. C'est un dossier qui n'est pas nouveau, hein? Il ça, a fait ans, de... ça fait 50 ans,
11: ah, Roger. Ça fait 50 ans. Oui,
14: Ça fait 50 ans qu'on voit apparaître le problème, en tout cas qu'on vit le problème, même, mm. plus ou moins intensément, mais plus intensément avec le temps. Euh, ça, pour les nombreux automobilistes qui passent par Pont-Rouge, se rendent vers Saint-Raymond et encore plus au nord. Un trafic, donc, euh, très élevé dans les rues de ces deux villes-là, surtout à certaines heures. Bon. Alors, là, j'ai constaté que euh, la MRC demande au ministère des Transports de se pencher sur la question pour trouver des solutions. Euh, les élus qu'on a dans Portneuf ne s'avancent pas sur le type de solution envisagée. On s'en remet plutôt au MTQ. On ne voudrait pas, par exemple, d'une solution qui viendrait nuire à l'économie du secteur. Puis, ondes derrière ça, pont rouge, essentiellement. Bon. Ce que je me dis, c'est, il me semble que c'est un peu facile. Là, pendant 30, pendant 40 ans, tu développes ton secteur. Tu sais que tu as un goulot d'étranglement, notamment à Bon Rouge, et tu développes pareil, OK? Mm. Puis quand vient le temps, quand, quand, quand le problème devient suffisamment sérieux, tu te tournes vers un tiers pour essayer de régler le problème. C'est quoi les solutions que les gens de port-neuf sont capables de mettre de l'avant également? Okay? Oui. C'est la question que je me pose quand j'entends ça. Et là, on voit très bien dans la position de la MRC, des élus de la MRC, qu'ils euh, n'osent pas eux-mêmes euh, avancer de solutions parce qu'on risque de déplaire de plaire à un maire ou à une ville. Euh, plutôt qu'un autre. Euh, il me semble qu'on est capable de plus de courage
11: que ça. Oui, parce que Alors, euh, <rire> le message, c'est euh, réveillez-vous, tenez-vous debout. Oui, parce debout. que de, comme on disait tantôt, depuis le temps, temps qu'on en parle, peut-être que les LOE, oui, peut-être que les MRC ou la MRC auraient pu se pencher davantage au fil des ans, puis peut-être collectivement, ensemble, essayer de trouver une solution. Il y a eu une époque où tu pouvais passer par Sainte-Catherine, tu sortais dans le rang du brûlé, c'était pas pire, bon, tu sais, des bons, tu penses au vin un peu. Mais là, c'est parce que... La route du lac Saint-Joseph est aussi occupée que la 365. Là. Exactement. Ouais.
14: Alors, il euh, y euh, un problème, là, mais le problème résulte pour beaucoup du, des, des développements qu'on a faits sans euh, s'interroger sur l'effet le, de ces développements sur nos infrastructures, et aussi, on en a déjà parlé, sur la vocation qu'on veut donner à notre région. Ah, hein? ben ça. Alors euh, là, faisons attention, puis, euh, essayons même au niveau au niveau d'une région comme celle de Port neuf d'arbitrer nos affaires nous-mêmes, plutôt que laisser un tiers à partir de Québec régler nos problèmes.
11: Eh oui, ça Et puis, juste un petit mot sur les élections d'hier, euh, Roger. Oui. C'est le Parti libéral. Euh, mm, mm, mm. oh, bon ben. C'est
14: vraiment spécial. La, la, la victoire euh, de la CAQ là-dessus ne me surprend pas. Euh, tout comme... Euh, ça m'aurait pas surpris si le PQ avait gagné. Je pense que c'était les deux possibilités. Le PQ, pour lui, évidemment, ce pas une bonne nouvelle. L'enlisement euh, se continue, puis ça s'approfondit, je dirais. Euh, la grosse surprise, c'est justement les libéraux qui passent en dernier, finalement, ou, de mémoire.
11: Là. Ça, là, ça, ça, veut dire, ça, ça veut dire que Madame qui est la chef, va se questionner sur sa présence à la chefferie. Puis si elle ne se questionne pas là-dessus, peut-être modifier sa façon d'attaquer le gouvernement parce que là, là, ça tourne tout alentour de ça. Là.
14: Elle va sûrement se questionner maintenant. Il est un petit peu trop tard pour éventuellement envisager de euh, démissionner. En, en, ben, je pense pas que ça aille jusqu'à ben,
11: C'est vrai. Ben oui, les élections l'automne, ben oui, c'est vrai. <rire> oui,
14: c'est ça. Il va falloir qu'elle passe à travers l'élection, puis euh, à la lumière des résultats de l'élection, il euh, va falloir qu'elle se pose des questions. Si, dans ce cas-là, euh, les libéraux ne euh, forment pas l'opposition officielle. Okay. La probabilité que je sois élu, c'est à peu près nul. La probabilité qu'ils puissent demeurer comme, euh, comme euh, opposition officielle, euh, veut dire, ça
11: C'est euh, sérieux actuellement là, pour eux autres. Et hey, puis là, à un moment donné, tu vas...
0: C'est très sérieux, si, oui. euh, si tu permets. Oui, euh, 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 je vais, permets pas, je vais intervenir, je... parce que moi, il m'est arrivé <rire> quelque chose il y a quelques semaines. Je suis tombé en bas de ma chaise. Oui. Euh, je suis allé me promener dans un... deux comtés politiques que je connaissais bien les organisations libérales. Oui. Et j'ai vu des organisateurs politiques, tu sais, ceux qu'on appelait, tomber dans la peinture rouge, là, qui, qui étaient là du temps de Robert Bourassa. <rire> ah, oui.
11: Puis c'était
14: des vrais, vrais rouges, là. On, on appelait ça des, des, des teindus. Oui, des, des ben teindus.
0: Voir des teindus me dire qu'ils ne supporteraient pas le Parti libéral. Hmm. Ah. Je suis tombé en mode. Des gens, là, qui, pour moi, c'était impossible qu'ils me disent ça. Là. Moi, moi tu sais, c'est le genre de personnes que, quand tu es avec eux autres, tu pour pour parler politique ça, ben parce oui. que si, si, si tu n'es pas encensé le Parti libéral, ça n'avait pas leur affaire. Ben, J'ai entendu des gens comme ça me dire, d'un certain âge, là, que non, c'est pas le Parti libéral qui va appuyer aux prochaines élections. J'ai resté <rire> extrêmement surpris.
14: Oui, puis ceci, à ceci s'ajoute la réaction des, des anglophones au Québec là, qui, euh, en raison des positions qu'ont compris euh, qu qu les libéraux relativement au dossier de la langue, euh, sont carrément se retournent de bord. J'entendais Liebman hier euh, dans une radio anglophone montréalaise euh, en appeler éventuellement à la formation d'un nouveau parti. Euh, qui regrouperait ou qui représenterait les intérêts des anglophones au Québec. Donc, si ça, ça se produit comme <rire> une bonne partie de la base euh, électorale Bien. des libéraux et ah, anglophones, oui. là, ça va être le désastre.
11: Là. Exact. Et euh, on, va, on va prendre, à un, un moment donné, on prendra une, une des de périodes qui t'est consacrée, à, Roger, puis on, on, on fera le tour.
14: Oui, ça serait intéressant. Il faudrait juste m'avertir à l'avance parce qu'il y a tellement de sujets. Alors, la,
11: la semaine prochaine. <rire> OK, <c 'est> bon. <rire> Non, mais est-ce que la semaine prochaine, ça pourrait te convenir? Bah, ça pourrait me convenir, mais je pense que c'est un péto. OK, on va attendre. Tu sais, quand tu seras prêt, tu le diras. Tu sais, euh,
14: moi, 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 je laisserai aller un petit peu, quelques semaines, pour voir ce qui se passe en chambre, l'argument qui okay. est essentiellement. Pis... À, à, au seuil du déclenchement de, de l'élection. Okay. À ce moment-là, on pourra faire une bonne
11: analyse en profondeur. Je ouais. suis ça par la suite. C'est comme moi, faudrait, faut, je parlais avec Michel ce matin. T'sais. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est arrivé encore hier. 30, mettons, 33 des, 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 des votants, il y a eu... So 33 de 60 ont élu euh, la candidate de la CAQ. Alors, 33 de 60 des gens... Euh, habilité à voter ça fait ça fait pas si tant grand de monde que ça merci pour le ah, mandat merci pour le mandat de Claire que vous nous avez confié c'est ce que disait M Trudeau il n'y a pas si longtemps allez, mm
14: -hmm.
11: go. Mm -hmm. on on fera le tour de tout ça c'est beau Ma merci M Bertrand allez
4: bien okay. choc. choc C H O C le son des classiques votre radio de Québec à Trois Rivières vous écoutez choc 88. 7.
8: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Il y a 1938 personnes hospitalisées dans les hôpitaux du Québec, une augmentation de 145. 67 personnes sont aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille. Et il y a 35 nouveaux décès liés à la COVID-19. Dans la capitale nationale, la santé publique dénombre à la baisse 3057 cas positifs et actifs, dont 139 dans Portneuf. Une baisse est aussi remarquée dans Chaudière-Appalaches avec 2157 personnes positives et actives, dont 1241 dans Alphonse des jardins. Le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut qu'il n'y a pas eu d'infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec sur l'événement survenu à Pont-Rouge le 15 décembre 2021, entourant le décès d'un homme. Le mercredi 15 décembre à 15h55, un appel a été fait au 911 par un citoyen concernant un homme qui habitait avec lui et dont l'état mental était perturbé. Au moment de l'appel, l'homme concerné se trouvait dans une situation précaire. En apercevant les policiers, il a grimpé au plus haut d'une échelle extérieure d'un silo à grains d'une hauteur de 75 pieds du sol. Pendant près de trois heures, le citoyen, les policiers patrouilleurs et un agent négociateur du groupe tactique d'intervention ont tenté de faire descendre l'homme, mais en vain. Vers 19h10, lorsque les policiers ont approché un matelas vers le silo, l'homme s'est laissé tomber vers l'arrière et a chuté au sol. Les ambulanciers avaient transporté l'homme vers un centre hospitalier où son décès a été constaté et selon le DPCP, les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de convaincre l'homme de ne pas mettre fin à ses jours. Dans son projet d'établir un plan de développement sur cinq ans, la Ville de Saint-Raymond amorcera une consultation publique sur le web, en présentiel et en groupe d'ici la fin de l'année 2022. La Ville lancera en juin prochain une consultation publique sur le web pour présenter son plan et ses projets d'immobilisation dans le but de recevoir des appuis ou non des citoyens en plus de leur permettre d'émettre leurs idées et projets. Une consultation en groupe et en présentiel suivront cette première étape virtuelle avant la rédaction et la publication de son plan quinquennal. »« Le dimanche 1er mai prochain, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, les Chevaliers de Colombe de Saint-Raymond organisent un brunch bénéfice pour soutenir financièrement le couple de Saint-Raymond qui accueillera bientôt des réfugiés ukrainiens. Une centaine de cartes sont en vente au coût de 10 dollars et la ville de Saint-Raymond profitera de l'occasion pour amasser des fonds et créer un lien direct avec le maire d'une ville de la Pologne, une ville qui accueille des réfugiés ukrainiens. Une communication en direct est prévue entre les deux élus. » La 18e édition du Festival de films pour l'environnement organisé par Rendez-vous culturel Saint-Casimir qui devait avoir lieu à la fin de ce mois d'avril est reportée du 10 au 14 août pour assurer un cadre sanitaire plus sécuritaire aux participants. Certaines des mesures sanitaires auraient eu un impact sur la tenue de quelques activités comme l'essai de véhicules électriques. Le festival se tiendra donc du 10 au 14 août en marge du 175e anniversaire de la municipalité de Saint-Casimir la programmation sera dévoilée en juin. Le service des travaux publics de Shannon procédera au nettoyage annuel du réseau d'eau potable de la ville à compter du mercredi 20 avril jusqu'au 20 mai. Les logements familiaux de la base Valcartier qui possèdent leur propre réseau d'aqueduc ne sont pas visés par cet avis de rinçage. Et durant cette opération, il se peut que l'eau présente une odeur de chlore plus prononcée qu'à l'habitude pendant un jour ou deux, mais cela n'affecte en rien la qualité de l'eau qui demeurera potable à la consommation. Et pour terminer, rappelons que l'accès à des conseils juridiques à faible coût, voire gratuit, devrait être facilité dès l'adoption du projet de loi 34 déposé hier par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Cette loi viendra permettre d'obtenir des avis juridiques et des conseils, donc pas seulement des informations auprès d'organismes sans but lucratif. C'est ce qui complète vos nouvelles à chaque FM 88.7. Café
2: Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe Attentionné ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 48 873 45 45 ou châteaubellevue.ca Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Lurier Station.
7: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Electroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabelle. Grande marque produit du Québec. Prix, service, qualité. Servi par les proprio Brands Source
3: JGR à Laurier Station, c'est la place. Café Choc 7h16
0: Plusieurs choses dans l'actualité euh, ce matin. Vous avez peut-être entendu parler de ces images de l'accusé giroir dans les rues de Québec avec son, euh, son sabre qu'on a pu euh, on a fait un genre de lors du procès, on a fait un genre de, de comment je pourrais dire, de montage euh, à, partir, euh, à partir des caméras de surveillance et de sécurité de la Ville de Québec. Euh, évidemment, c'est ce drame épouvantable qui, comme on le sait, euh, est arrivé dans le Vieux-Québec à l'Halloween il y a deux ans. Euh, les patrouilleurs du, SV, du SPVQ n'ont pas eu la, la tâche facile le lendemain hein, lorsqu'ils ont, euh, ont dû faire le tour de tout ça. Et là, on a pu euh, voir Carl euh, Giroir faire son premier trajet de reconnaissance d'une douzaine de minutes en passant par la Porte Saint-Louis et se diriger derrière le château Fontenac. Il a comme euh, comment je pourrais dire, il a comme fait un trajet de reconnaissance avant de faire son carnage. C'est euh, particulier. Alors, Des images à glace et le sang tirées des caméras de surveillance qui permettent de suivre de minute en minute les allées et venues de Calgéroir lors de sa cavale meurtrière ont été présentées mardi au, ju au jury. C'est le patrouilleur du SPVQ, Vincent Giguère, qui a eu la tâche euh, au lendemain du drame de recueillir toutes les images disponibles de l'accusé alors qu'il arrive à Québec. On peut constater à 21h18 que le véhicule de marque Saturne est observé une première fois sur la Grande Allée devant le Musée national des Beaux-Arts. Carl Giroir fait un premier trajet de reconnaissance d'une douzaine de minutes en passant sous la porte Saint-Louis et se dirigeant derrière le château Frontenac, près du consulat américain, où il s'immobilise quelques instants. La voiture reprend ensuite la route pour revenir dans le quartier Montcalm. Il a comme fait un genre de trajet de reconnaissance. un chat malade. 32 minutes s'écoulent cool. <coughs> avant que l'accusé ne refasse le même trajet par Grande allée puis par la rue Saint-Louis pour se stationner cette fois devant le château Frontenac. À 22h16, lorsque Karl Giroir sort de son véhicule, son katana en main, c'est son espèce de grand couteau, ça, euh, il entre dans l'arche d'entrée du château Frontenac où il enlève son manteau et passe devant l'accueil. C'est en revenant sous le même marche qu'on aperçoit sa première victime, le musicien Rémi Bélanger, qui marche euh, sur la place d'armes. L'attaque très violente est filmée par une caméra de surveillance de l'hôtel alors que la première victime se réfugie sous la fontaine au milieu du parc. Giroir, toujours filmé par la même caméra, se dirige vers François Duchesne, qui l'attaque tout aussi sauvagement. Ça, c'est sa deuxième victime. Une fois la victime au sol, l'accusé fait même un tour complet de l'homme de 56 ans avant de lui asséner un dernier coup fatidique. Le tribunal a émis une ordonnance de non-publication sur cette partie de la séquence vidéo, tout comme les photos de la dépouille afin de préserver la mémoire du défunt. <coughs> Méchant malade mental, le gars. Là. Alternant entre le pas de course et la marche, Giroir traverse ensuite une partie du séminaire de Québec et s'assoit près de la rue de la, vieille, de la vieille université avant de reprendre son chemin sur la rue des Remparts. C'est à cet endroit qu'il fait sa deuxième victime, Suzanne Clermont, 61 ans. L'attaque n'est pas filmée, mais on voit l'assaillant faire quelques pas de course, tenant son sabre à deux mains avant qu'il quitte l'écran. La dame est tuée, comme on le sait, juste devant la porte de sa résidence. C'est elle, la, la conjointe de, de Jacques Fortin. Pour les, euh, les plus vieux, là, vous vous rappelez peut-être de Jacques Coco Fortin à CFLS. Ben, C'était sa, sa conjointe, Mme Clermont. L'accusé attaque deux autres jeunes victimes, dont l'une... Est littéralement scalpé. Il sera finalement arrêté près de l'espace 400e. Fait troublant. Le billet d'un stationnement voisin de l'espace 400e, datant du 31 octobre 2018, deux ans jour pour jour avant l'attaque, a été retrouvé dans la voiture de l'accusé. Ça veut dire peut-être qu'il avait planifié ça il y a deux ans, puis finalement, il ne l'avait pas fait. Alors. Euh... Je sais que l'accusé pleine non coupable, mais je sais pas trop sur quoi qu il se base. Hein. Il, quoi il va dire qu'il qu y a eu un moment d'absence où euh, t'es débile. Carrément il est débile, ce gars-là. Se promener euh, dans la rue le soir de la Louis, frapper sur le monde avec un sabre. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait quelque chose qui ne va pas bien dans son cabochon, C'est certain. Alors voilà, ce procès-là, ça se poursuit évidemment pour les gens qui, qui ont assisté à ces images-là. C'est épouvantable. Les fonds-fonds de Service Canada, c'est pas des vite vite. Et là, il y a deux articles ce matin. Il y a un article dans le Journal de Québec et il y a également un reportage de Radio-Canada. Un gars de Toronto puis un gars ici de la région. On ne spécifie pas s'il est de Port-Neuf ou de la MRC de la Jacques-Cartier, mais dans l'article, on dit que son député, c'est Joël Godin. Fait que, soit qu'il habite à Saint-Augustin, soit qu'il habite dans les MRC de Portneuf ou dans les MRC de la Jacques-Cartier. Philippe Gingrand, dans le milieu de la construction, <coughs> euh, les délais qu'il a dû à subir, ça n'a pas de bon sens. Et malheureusement, il n'a pas été vigilant. Il y a une petite chose qu'il aurait pu faire, qu'il aurait peut-être évité, ces délais-là. Mais il a pas pensé, il ne l'a pas fait, donc ça a été épouvantable. À chaque année, M. Gingrand... Depuis environ 10 ans, il travaille dans le milieu de la construction. Il fait des gros salaires durant la période estivale. Puis durant l'hiver, quand arrive le mois de novembre-décembre, il se met sur le chômage pour une certaine période. Là, il a été quatre mois sans salaire. Il dit curieusement, il s'en était mis un peu de côté, mais ça n'a pas été évident. Oui, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a appelé à l'assurance chômage pour, pour faire sa demande habituelle, euh, ben, il a pas reçu ses chèques. Ben, en fait, il a pas reçu son dépôt. Puis là, on se rend compte, en entrant dans son dossier, que les informations bancaires ont été changées, donc que quelqu'un a eu accès à, à son dossier et a changé ses informations bancaires, donc il a été fraudé. Là, on lui propose, en attendant de, de, de faire enquête et de régler le dossier, de lui envoyer des chèques. Il accepte. Mais il n'a pas le réflexe, il fait confiance au fonds-fonds, il y a pas le réflexe de demander aux fonctionnaires de Service Canada euh, mon adresse, c'est encore la bonne, et le fonds-fonds de Service Canada qui ne euh, fait pas sa job et ne vérifie pas l'adresse non plus. Alors, si on avait vérifié l'adresse à partir de ce moment-là, euh, le problème aurait probablement été réglé, mais il n'est pas réglé. Donc, on envoie les chèques. Les chèques s'en vont à mauvaise adresse. C'est encore le fraudeur qui reçoit les chèques. J'espère qu'en imbécile, il les a déposés. Comme ça, là, on va probablement réussir à mieux le pogner. Tu sais, t'as as, as des dépôts directs. Tu fraudes, c'est des dépôts directs. Puis là, tu t'écoutes, tu reçu des chèques. Tu dois même te douter qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le dossier. Mais là, tout ça pour dire que il reçoit pas ses chèques. Et là, il demande à Service Canada de, de régler le problème. Il n'y a rien qui se passe. Il a fallu qu'appelle son député fédéral, qui est Joël Godin, que le bureau de M. Godin intervienne et que là, à ce moment-là, on le rappelle et qu'on règle le dossier. <coughs> Sensiblement la même affaire qui s'est passée en Ontario avec un gars de, de Toronto qui est dans l'industrie du euh, de ce que je comprends de la télévision, un régisseur de plateau. Lui, il fait une demande euh, d'assurance chômage. Sauf, il semble-t-il, qu'il y a certaines petites problématiques au dossier qui doivent être réglées. Euh, je vais essayer de vous retrouver l'article la... euh... sous, la... sous la main. Je l'avais tantôt. <coughs> Alors, euh, lui, il se retrouve avec. Une... Il s'appelle Olivier. Il y a un drôle de nom, là. Olivier Sabineau. Euh, c'est un réalisateur. Il a perdu son travail à Toronto. Et lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, euh, a fait sa demande d'assurance de chômage, que là, ça va bien. Il reçoit ses prestations. Mais pendant qu'il reçoit ses prestations, comme c'est un travaillant, M. Sabineau, <coughs> il accepte un petit contrat de 380$ et il le déclare comme un revenu de travailleur autonome, comme c'est permis à l'assurance chômage de déclarer. Et euh, puis, il s'attendait évidemment que le montant soit amputé de ses prestations. Mais non, 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 non. Les fonds-fonds les, les à Ottawa, plutôt que de, de dire Ah, le monsieur il a déclaré 380$, on va y déduire. Non, 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 non. Ils ont décidé euh, de faire une révision de son dossier. Alors, on a envoyé son dossier en révision et on l'informe que ses prestations ne seront pas versées tant que l'évaluation de son dossier en révision ne sera pas complétée. Et là, il demande à Service Canada, ça va prendre combien de temps, ça? Trois semaines. L'argent va tomber du ciel pendant trois semaines. Alors voilà, un délai d'environ trois semaines est à prévoir. Mais les délais s'accumulent, s'accumulent et s'accumulent puis là, il a passé plusieurs semaines sans avoir de revenus. Quatre mois dans son cas. Et tantôt, notre monsieur de, 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 de la région, lui, c'était combien de temps? Quatre mois, lui également. Ça veut dire que les, les imbéciles à Service Canada, ça le prend, ils sont tellement incompétents que ça lui prend quatre mois pour régler un dossier. Là, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Dans le cas de M. Gingras, ici, euh, dans la région, me semble que c'est une affaire qui se règle en 10 minutes. Un coup, tu t'es assuré que tu as bien la bonne personne au bout du fil, que c'est bien M. Gingras, que c'est pas un fraudeur. Après ça, il y a une certaine logique dans le dossier de M. Gingras. Dans le fond, on demandait de remettre l'adresse originale qui était allée au dossier, puis de remettre le compte de banque qui était là originalement au dossier, où pendant 10 ans, on a déposé. Fait qu'il me semble que es un fond-fond à Ottawa, à Service Canada, là. Un fraudeur te demandera pas de remettre l'ancien compte de banque puis de remettre l'ancienne adresse, là, tu sais. Fait que là, tu, tu, tu te rends compte que vraiment, il y a une fraude. Fait que c'est de sécuriser le dossier, de s'assurer que les mots de passe sont changés puis qu'il y a plus de fraudeur qui peut avoir accès au dossier, et de remettre l'adresse originale qui était là pendant dix ans, et de remettre le, le compte de dépôt qui était là pendant 10 ans. Il me semble qu'il y a une logique là-dedans. Là. Vous et moi, là, on trouverait ça logique, que quelqu'un qui nous appelle, j'ai pas eu mon chèque, on vérifie son dossier, on constate qu'il y a eu fraude, il faut enquêter, et la personne nous demande de remettre l'adresse et le compte qui était là avant. fait que si le bon compte pendant dix ans, un fraudeur, un fraudeur prendra pas un vieux compte qui était au gars d'avant pendant 10 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Là. Il y a une logique là-dedans, là dedans là qui fait que l'agent de service Canada aurait dû être sécurisé pour faire les, les, les changements au dossier. Ça prend 10 minutes. Tu payes sur « enter ». Tu remets la bonne adresse. Tu remets le, 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 le bon compte de banque. Tu fais « enter ». Tu fais changer le mot de passe. Tu sécurises le compte. Clac, c'est réglé. 10 minutes. Ça a pris quatre mois. Puis l'intervention du député. Puis du côté de l'Ontario, à Toronto, M. Sabineau, c'est la même affaire. Le gars, il est honnête. Il y a assez des, des il a assez de crosseurs, ce qui fourre le revenu. Le gars, il est sur le chômage. Et comme c'est un travaillant, que ce pas un lâche, comme euh, ceux qui sont restés à la maison à, à rien faire durant la pandémie et qui auraient pu aller travailler, il a décidé, <coughs> je sais, il y en a qui sont restés à la maison durant la pandémie, là, qui n'avaient comme pas le choix, là, mais il y en a aussi qui ont resté à la maison et ils sont pognés le bête parce qu'il était lâche. Euh, lui, c'est un travaillant, le gars. Il réussit à avoir un contrat, un contrat, 380 par semaine. On s'entend-tu que tu ne fais pas Paris-New York avec 380 par semaine? Mais il est honnête, il déclare à Revenu Canada. Et là, il y a un épais de fonctionnaire à Ottawa qui a dit, « Ah, 380 Ouais, on va reviser ça, ce dossier-là. Tout d'un coup, c'est un crasseur. » Donc là, on décide de réviser le dossier. Quatre mois. Quatre mois pour vérifier le dossier d'un gars. Tu sais, je veux bien croire là, que c'était euh, la, la, la pandémie là puis qu'il y avait la PCU. D'ailleurs, la PCU, il y a bien des vérifications, des fois, qui auraient dû être faites, qui n'étaient pas faites. Puis là, on va éclairer un travailleur, euh, un honnête travailleur. Tu sais, c'est spécial de voir ça. Là. Surtout dans le cas, euh, de, ici, du cas dans la région, euh, dans le cas de M. Gingras. C'est tu sais, le genre d'affaires, vraiment, qui tu es capable de régler en en dix minutes, là. je comprends que dans le cas du, du torontois, M. Sabineau, lui, c'était peut-être un petit peu plus compliqué à régler, mais quatre mois pour vérifier un dossier. Euh, ça ne devait pas être trop compliqué, là. Tu vois le, 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 le travail que fait le, le gars. Tu vois qu'il est travailleur autonome, que là, il fait des déclarations. Je veux dire, à un moment donné... là, <coughs> Six. Quatre mois. Ça a l'air être la mesure. Quatre mois. Puis lui aussi, M. Euh, Sabineau, en Ontario, il a réussi à régler ça parce qu'à un moment donné, il a lancé un coup de fil à son député. Et, et... le monsieur a déjà été victime, lui, d'une faute... De, euh, M. Sabineau, là, lui, il dit il a déjà été victime d'une fraude de carte de crédit. Ça n'a jamais été long de même, régler ça avec son institution financière. Tu sais, pourquoi le dédale administratif du gouvernement où il y a plein de monde, c'est si long que ça? Ça n'a pas de bon sens. Là, il y a un expert financier qui, euh, qui suggère aux gens de, de s'ouvrir des CELI euh, les travailleurs autonomes là, qui, euh, qui sont obligés d'avoir des prestations d'assurance emploi, et tout ça, ils suggèrent de s'ouvrir des CELI, puis d'essayer de. de mettre un peu d'argent dans le CELI. Puis quand vous êtes sur le chômage, puis que ça va bien, mais vous n'avez pas besoin de toucher au CELI, puis vous le laissez tranquillement. Ça, euh, serait ce que vous mettez 20$ par semaine? Pis... Mais tu sais, c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui, euh, qui peut euh, procéder de cette, euh, cette façon-là. C'est vrai que c'est efficace le CELI, moi je l'ai déjà fait, mais encore là, euh, quand, quand, quand tu arrives. Euh, dans la situation où tu es obligé de piger dedans, tu, tu te rends compte que tu n'en as jamais mis assez de côté. Hein, tu te dis, euh, ouais, avoir su, j'en aurais mis plus, mais <rire> au moins ce qui était là était là. Euh, alors voilà pour cette euh, petite histoire, et euh, ça nous démontre encore une fois, tu sais, je dis un petit peu plus tôt, quand un fonctionnaire vous appelle, comme dans le cas de M. Gingras, là, allez plus loin que ce qu'il vous dit. Là, comme euh, M. Gingras, malheureusement, euh, ce serait évité ce problème-là s'il s'était pas fié au fonctionnaire. Qui, qui se serait dit en partant que c'était un incompétent, puis qui aurait posé des questions à savoir si les chèques sont envoyés à bonne adresse. Ça lui aurait peut-être sauvé tout ce problème-là. -là, C'est sûr que c'était la responsabilité du fonctionnaire de lui demander. Mais je vous le dis, quand vous faites affaire avec les fonctionnaires de Revenu Québec, de Revenu Canada ou de n'importe quel ministère, ils sont faciles à reconnaître, ces fonctionnaires-là. Bien souvent, ils parlent pas anglais ni français. T'sais, ils ils baragouinent de quoi entre les deux. Ça me fait penser aux préposés, au service à la clientèle chez Bel canada Puis là, tu es obligé de te avec les autres parce qu'ils ne comprennent rien. Euh, prenez pour acquis qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis soyez plus prudent que prudent, Puis ça va aller mieux, euh, les affaires. Puis espérons qu'il euh, y a du ménage qui va être fait là-dedans. Que no no nos gouvernements, autant au provincial qu'au fédéral, vont regarder ce qui se passe dans l'appareil politique puis vont s'organiser pour que ça soit efficace. Mais c'est drôle. J'ai de la misère à avoir confiance. Il me semble que c'est le jour de la marmotte. Il me semble que ça fait des années que c'est un dédale administratif et qu'il n'y a rien qui marche. La perception marche, par exemple. Ça, ça pour nous percevoir notre impôt, ça, 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 ça va. Ça, ça va pas. Pour ce qui nous écœurer, ça, ça va. Mais au Canada, plus ça va, plus il n'y a rien qui marche. Là. Au niveau provincial, il n'y a pas une province que la santé, ça va bien. Euh, L'éducation, c'est à peu près sous-so partout système de justice, Alors, il marche, mais il est là. Il, il, avec le gouvernement, on dirait que tu as deux vitesses. Pas vite, pas arrêter. C'est à peu près ça. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et quand les, les deux ministères du Revenu sont passés sous l'égide d'agence, c'était supposé améliorer les choses, on dirait que ça a fonctionné comme 12 mois, puis c'est revenu aussi en que c'était. Jean-Leloup, Souvenir de 2002. Voilà. Et euh, les manchettes avec des tout de suite Je vais
15: te dire que je t'aime, voilà. Je vais te dire que je t'aime, voilà. Je vais te dire que je t'aime, n'importe quoi. Je veux te dire que quand tu m'aimes, je me sens presque exactement Aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan Comme un carré qui tournerait, comme une ligne qui casserait Une araignée qui se console Voilà Je veux te dire que je t'aime, voilà Je veux te dire que je
0: t'aime, voilà, voilà Connaissez-vous ça, cette tonne là de Jean-Leloup? Je sais pas, je la trouve plate. On va vous jouer d'autres choses. <rire> On va défier un peu euh, les règles. On va écouter une tournée en de la fun. Nickelback, Rockstar. On va changer ça. Je m'excuse, elle était trop plate, la tournée de Jean Loulou.
6: All through is standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth. And I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I wanted to be. Now but then bless me <laughs> Without the tassels, I a body got the love to beat up assholes. on a couple of of grass so I can eat my meals for free. I I'm, uh -huh. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the playboy mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna? Mary and today, and 15 cars The girls come easy and the drugs come cheap We'll all stay skinny cause we just won't eat And we'll hang out in the coolest bars In the VIP with the movie stars Every good gold digger's gonna wind up there Every playboy bunny with the bleached blonde hair And we'll hide out in the private rooms With the latest dictionary And today's Zuzu who. They'll get you anything Café Chasse 88,7 88, 88,
4: oh Ici Debbie
8: Corriveau Et voici vos manchettes le dimanche 1er mai prochain, au centre multifonctionnel de Cérémon les chevaliers de colons de Cérémon organisent un brunch bénéfice pour soutenir financièrement le couple de Cérémon qui accueillera bientôt des réfugiés ukrainiens. Une centaine de cartes sont en vente au coût de 10 Dans l'espoir au hockey, la saison du gardien du Canadien, Jake Allen, est terminée, tout comme celle du défenseur Justin Barron. Allen s'est blessé à l'aine samedi contre les Maple Leafs de Toronto et il ne reviendra pas au jeu d'ici la fin du calendrier. Il n'aura toutefois pas être opéré et sera prêt à temps pour le prochain cas d'entraînement. Dans le cas de Byron, il s'est blessé à une cheville dans les derniers instants du match la semaine dernière contre les sénateurs d'Ottawa et puis le tricolore dispute son prochain match ce soir contre les Blue Jackets à Columbus. Au baseball, Aaron Hicks a connu un circuit de deux points en deuxième hier et dans les Yankees de New York à l'emporter 4-0 face aux Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays affrontent les Yankees de nouveau ce soir. Alison Akin a fracassé un plafond de verre dans le baseball majeur hier soir en devenant la première femme à diriger les joueurs sur le terrain lors d'un match de saison régulière lorsqu'elle a pris son poste pour les Giants de San Francisco. La femme de 31 ans est venue diriger le premier but pour les Giants en troisième manche après qu'Antoine Richardson eût été éjecté dans un match contre les Padres de San Diego. Au tennis, Novak Djokovic a entrepris sa saison sur terre battue par une défaite surprise aux mains d'Aleandro Davidovic Fokaina au Masters de Monte Carlo. Djokovic disputait un premier match depuis qu'il a été éliminé en quart de finale du tournoi de Dubaï en février. Il s'agit du seul tournoi qu'il a disputé cette année en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. La Belge Klim Klitschter a de nouveau annoncé sa retraite du tennis professionnel. Âgée de 38 ans, Klitschter avait effectué un deuxième retour à la compétition en 2019 après une pause de 7 ans. Et pour terminer, rappelons que l'ancien sprinteur canadien Desai William est décédé subitement ce week-end à l'âge de 62 ans. C'est ce qui complète vos manchettes à Chuc. Le bonheur est ici au Château Bellevue Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des
2: professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 48 873 45 45 ou châteaubellevue.ca
16: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ces merveilleux poissons pur beurre, ces délicieuses chocolatines, toutes ces succulantes
3: de ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Leçon des classiques.
4: 88.
0: Café-Choc, C'était en 42 minutes et on jette un petit coup d'œil sur la régie de l'énergie. Le prix de l'essence est censé tourner autour de 1,74,9, toujours depuis le début de la semaine. Ça n'a pas, ça a pas bien, bien bougé, il n'y a pas eu d'augmentation. L'endroit qui était le moins cher dans la région de Québec, on dit que c'est le secteur de Sainte-Foy, où il y avait des stations à 1,71,4. Côté de la Mauricie, c'est 1,74,9. Également, le moins cher, un, un endroit... De, ben, en fait, quelques stations dans le coin de Trois-Rivières, à 1,74,4. Rive-Sud de Québec, même chose, 1,74,9. Côté météo, c'est du, du soleil euh, qui est là présentement. on devrait avoir des nuages tantôt avec un maximum de 6. De la pluie cette nuit, de la pluie demain. Le soleil devrait être de retour vendredi. On a 2 degrés à Pont-Rouge. C'est Sheryl Crow sur le son des classiques. en C'est euh, au ralenti euh, pour euh, rentrer à Québec. Un petit peu plus qu'hier. Par contre, ça semble bien aller sur l'autoroute 20 euh, à partir de Lévis. Les gens de l'obinière aussi, ça va euh, relativement bien, là, la filée. Ça ne pas être trop longue. C'est pas un stationnement. Ça circule. Donc, euh, tant mieux. On s'en va en 1988. Cette fois-ci avec Paul Piché sur ma peau sur le sort des classiques. La nuit
15: de tous ces esclaves, et tout l'espace est pour mes pieds. J'avance et respire dans la nuit, vers la liberté fraîche et fragile. Je cours retrouver mes amis. Oh, l'amour a permis Où le rêve est facile J'avance et respire transpire Oh, j'ai besoin d'amour Pour mettre sous ma peau Je ne ferai pas le retour Dans ton dos J'avance et respire Poussé par mon désir Je ne ferai pas de retour Pas un mot pas un mot sur nos cœurs Comme l'amour c'est sacré ne dis pas à ta mère que tu m'as rencontré Pose un mot sur nos rêves, comme c'est mal de rêver En tout comme moi ce que je rêve c'est mal, c'est mal, je suis pensé Or oh, j'ai besoin d'amour pour mettre sur ma peau Rien présumé, pas un mot Comme la nuit c'est sacré Cette nuit qui m'attire Pour l'amour, pour le froid Dans un coin les balles enfin c'est comme ça Oh, j'ai besoin d'amour Pour mettre sur ma peau Je ne ferai pas d'aller tour Dans ton dos J'avance et respire Poussé par mon désir Je ne ferai pas d'aller tour Pas un mot Même mon cœur est au chaud, juste avant qu'il ne se lève. Pas un bruit, pas un mot. Me coucherai contre mes rêves, me coucherai contre ma peau, contre mon désir qui ne pourra pas dormir dans la nuit qui s'étire sans un Sur ma peau, je ne veux pas la tourner dans ton nom. Savez-vous, respire, poussé par mon désir. Je...
0: Et en 1988, ça n'a pas le piché sur ma peau. Oui, ça nous amène à 7h52. Petit rappel, je vous disais tantôt, prix de l'essence 1,749, le dernier prix enregistré hier par la Régie de l'énergie, ça n'avait pas bougé depuis lundi, donc deux jours sans bouger, essentiellement la même chose pour les deux rives. Et euh, pour Shawinigan également, 1,74,9, c'est le prix. Il y avait possibilité quand même de trouver quelques économies. Par exemple, à Trois-Rivières, le moins cher à un endroit, il y avait du 1744 Il y avait du 1714 dans le coin de Sainte-Foy. Et 1 ,72, 6 dans certains secteurs de Lobinière. Alors, si, euh, si vous passez devant une station service tantôt, vous voulez m'envoyer de l'info, c'est quoi le prix chez vous? Ça a-tu bougé ce matin? 418-813-7420. Vous pouvez me texter à ce numéro-là, 418-813-7420. Même chose, si vous voyez quelque chose sur les routes, comme je disais tantôt, c'est fort, fort au ralenti sur le tablier du pont en direction québec mais les accès, ça semblait euh, bien aller là, sur le Tour de Vin, autant que vous arriviez de la Binière que de Lévis, euh, malgré que là, ouais. oh, oui, ça va bien, ça, ça, ça a halte ouais, euh, je regarde les caméras, ça va, ça va quand même bien, là pour ce qui est de Bien, Évidemment, la chaussée, c'est beau, c'est dégagé partout. Il n'y a pas d'accident signalé pour l'instant ce matin. Euh, du côté de Trois-Rivières, euh, Bécancourt et euh, également euh, Shawinigan, il n'y a pas de problème à signaler dans ce coin-là. C'est sûr que les informations euh, que je recueille proviennent du ministère des Transports. Alors, euh, si jamais il y a un accident quelque part qui ne sont pas au courant, qui est pas sur la carte, puis vous, vous le voyez, vous pouvez m'aviser, hein, toujours le même numéro, 418 813 74-20, s'il y a quelque chose dans la circulation, que vous croyez qu'on devrait être au fait. Le centre jeunesse de la Mauricie euh, dénote une hausse des euh, signalements. Le nombre de signalements à la direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie, centre du Québec, a dépassé la barre des 10 000 en 2021-2022. Euh, C'est euh, comparativement. Écoute, on, on est à, à 10 805 précisément comparativement l'année d'avant, 9531. C'est presque 2 000 ou 3 000 de plus. Augmentation de 13,4 On dit que c'est la deuxième plus importante en cinq ans. Euh, on vise peut-être un peu la pandémie, bien sûr. On est, euh, les gens sont enfermés à l'intérieur. Si vous me permettez l'expression, ils ont la mèche courte. Hein, vous connaissez l'expression, on avoir la mèche courte. Alors, il euh, y, euh, y a à ce niveau-là, là, probablement, un, un facteur qui, qui entre en ligne de compte dans l'augmentation des cas qui sont signalés. Euh, le prix des... Euh, avec euh, avec le, le, ce qui se passe en Ukraine présentement, on dit que le prix de, du blé, de l'orge, du maïs est à la hausse pour les, les producteurs, mais pour l'instant, le, le Canada a comme pas été, euh, comment on dirait, assez vite à cette saison-ci pour... Euh, pour euh, pouvoir s'ajuster et devenir fournisseur, mais peut-être l'an prochain. Ça va être un dossier
9: à suivre. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Nouvel atelier de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de toutes types de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech, venez rencontrer notre équipe des passionnés pour vous servir.
3: pour leur soutien moral et financier. Nouvel atelier
9: de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de toutes types de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech. Venez rencontrer notre équipe des passionnés pour vous servir.
2: Pour pas qu'il printemps qui arrive, la place c'est Jean Coutu Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout toujours le même excellent service. Jean Coutu Saint-Raymond, 212 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
9: Poil-et-Foyer Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, poil les foyers La météo à Choc-FM,
0: une présentation de Donacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona. Bon, écoutez, euh, météo, euh, c'est hard qui s'en vient. On repartira ça dans quelques instants. On va prendre le temps de vous la donner comme fois à météo. Présentement, c'est du soleil qu'on a sur la région. Malheureusement, on devrait avoir des nuages qui vont se pointer dans le courant de la journée. Maximum de 6. Ce soir, cette nuit, on parle de pluie avec un minimum de zéro. Demain, jeudi, on parle de pluie avec un maximum de 4 degrés. Vendredi, du soleil avec un maximum de 11. Présentement, on a 2 degrés du côté de Pont-Rouge. On me dit que c'est un petit peu plus frisquet en bordure du fleuve, à moins 3. Et il y a un auditeur tantôt qui me rappelait qu'on <rire> espère qu'on n'aura pas ça. Dans, le, dans, le, dans les provinces des Prairies, présentement, on dit que le nord de l'Ontario serait éventuellement touché. C'est un méchant blizzard. Tempête de neige. Tempête de neige. J'espère qu'on n'aura pas ça. Euh, des fois, il y avait un décalage d'une semaine avec mes amis de Sudbury. Je collabore beaucoup avec un radiodiffuseur dans le coin de Sudbury. Et euh, des fois, on se, on, on, se, on se tirait à pipe au sujet de la météo. Et euh, généralement, la météo qu'avait Sudbury une semaine, à peu près une semaine et demie plus tard, on avait sensiblement la même J'espère que ce ne sera pas le cas. Puis là, En tout cas, pour l'instant, Sudbury n'était pas touché par le Blizzard. Mais si jamais il est touché par le Blizzard cette semaine, j'ai peut-être des inquiétudes pour nous autres dans deux semaines. En tout cas, on verra. On va se croiser les doigts euh, que ce ne soit pas le cas. Euh, évidemment, on est dans une période de l'année où la, la météo est, est très, très changeante. On écoute Hart. On a les nouvelles qui s'en viennent. Et on a également euh, Claude Roy, notre chroniqueur, qui sera avec nous dans quelques instants.
4: le son des classiques dans Portneuf et Lobignère Choc 88 7
8: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles il y a 1938 personnes hospitalisées dans les hôpitaux du Québec, une augmentation de 145. 67 personnes sont aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille. Et il y a 35 nouveaux décès liés à la COVID-19. Dans la capitale nationale, la santé publique dénombre à la baisse 3057 cas positifs et actifs, dont 139 dans Portneuf. Une baisse est aussi remarquée dans Chaudière-Appalaches avec 2157 personnes positives et actives, dont 1241 dans Alphonse des jardins Le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut qu'il n'y a pas eu d'infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec sur l'événement survenu à Pont-Rouge le 15 décembre 2021 entourant le décès d'un homme. Le mercredi 15 décembre à 15h55, un appel a été fait au 911 par un citoyen concernant un homme qui habitait avec lui et dont l'état mental était perturbé. Au moment de l'appel, l'homme concerné se trouvait dans une situation précaire. En apercevant les policiers, il a grimpé au plus haut d'une échelle extérieure d'un silo à grains d'une hauteur de 75 pieds du sol. Pendant près de trois heures, le citoyen, les policiers patrouilleurs et un agent négociateur du groupe tactique d'intervention ont tenté de faire descendre l'homme, mais en vain. Vers 19h10, lorsque les policiers ont approché un matelas vers le silo, l'homme s'est laissé tomber vers l'arrière et a chuté au sol. Les ambulanciers avaient transporté l'homme vers un centre hospitalier où son décès a été constaté et selon le DPCP, les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de convaincre l'homme de ne pas mettre fin à ses jours. » Dans son projet d'établir un plan de développement sur cinq ans, la Ville de Saint-Raymond amorcera une consultation publique sur le web, en présentiel et en groupe d'ici la fin de l'année 2022. La Ville lancera en juin prochain une consultation publique sur le web pour présenter son plan et ses projets d'immobilisation dans le but de recevoir des appuis ou non des citoyens, en plus de leur permettre d'émettre leurs idées et projets. Une consultation en groupe et en présentiel suivront cette première étape virtuelle avant la rédaction Action et la publication de son plan quinquennal. « Le dimanche 1er mai prochain, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, les Chevaliers de Colons de Saint-Raymond organisent un brunch bénéfice pour soutenir financièrement le couple de Saint-Raymond qui accueillera bientôt des réfugiés ukrainiens. Une centaine de cartes sont en vente au coût de 10 dollars, et la ville de Saint-Raymond profitera de l'occasion pour amasser des fonds et créer un lien direct avec le maire d'une ville de la Pologne, une ville qui accueille des réfugiés ukrainiens. Une communication en direct est prévue entre les deux élus. » La 18e édition du Festival de films pour l'environnement organisé par Rendez-vous culturel Saint-Casimir qui devait avoir lieu à la fin de ce mois d'avril est reportée du 10 au 14 août pour assurer un cadre sanitaire plus sécuritaire aux participants. Certaines des mesures sanitaires auraient eu un impact sur la tenue de quelques activités comme l'essai de véhicules électriques. Le festival se tiendra donc du 10 au 14 août en marge du 175e anniversaire de la municipalité de Saint-Casimir. La programmation sera dévoilée en juin. Le service des travaux publics de Shannon procédera au nettoyage annuel du réseau d'eau potable de la ville à compter du mercredi 20 avril jusqu'au 20 mai. Les logements familiaux de la base Valcartier qui possèdent leur propre réseau d'aqueduc ne sont pas visés par cet avis de rinçage. Et durant cette opération, il se peut que l'eau présente une odeur de chlore plus prononcée qu'à l'habitude pendant un jour ou deux, mais cela n'affecte en rien la qualité de l'eau qui demeurera potable à la consommation. Et pour terminer, rappelons que l'accès à des conseils juridiques à faible coût, voire gratuit, devrait être facilité dès l'adoption du projet de loi 34 déposé hier par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Cette loi viendra permettre d'obtenir des avis juridiques et des conseils, donc pas seulement des informations auprès d'organismes sans but lucratif. C'est ce qui complète vos nouvelles à chaque FM 88.7. Café Choc 88.7 88,
4: 88,
0: C'était en 1976, ça, Peter Frampton. Do you feel like we do? Version live, évidemment. Ça nous amène à 8h13. Petit rappel météo. Euh, ça monte tranquillement sur Pont-Rouge. On est rendu à 3 degrés. Beau soleil qui euh, devrait être gâché en fin de journée par des nuages selon Environnement Canada. De la pluie ce soir et cette nuit. Mais le soleil, euh, ben, en fait, de la pluie demain également, mais le soleil devrait être de retour vendredi. Alors, on devrait avoir un beau vendredi. Et encore là, j'ose pas trop vous donner la météo de la fin de semaine parce que elle a pas arrêté de changer depuis lundi. Mais en, en s'améliorant. Là, pour l'instant, on est rendu avec du soleil vendredi puis euh, dimanche. Mais samedi, par contre, on aurait un peu, de, un peu de pluie avec un maximum de 5. Fait qu'on verra de quelle façon ça se traduira véritablement. À 8h14, on va aller rejoindre Claude Roy, notre chroniqueur politique du mercredi, qui est avec nous. Salut Claude, comment ça va?
16: Ça va super bien, vous autres, avec une belle température comme ça, c'est incroyable.
0: Oui, ouais, ben, j'espère, en tout cas, qu'Environnement Canada va continuer de réviser ses bulletins euh, de façon positive. Écoute,
16: moi, j'étais à Montréal hier, puis il faisait 17 degrés. C'était
0: merveilleux. Ah, je comprends. Enfin, un peu de printemps. Ben, ce matin, on parle d'élection euh, provinciale. Euh, oui, mais c'est-à-dire ben, que tout a été dit
16: concernant l'élection euh, de la partielle de Marie-Victorin, mais je veux revenir ah. sur quelque chose d'un peu cocasse en fin de semaine, un parallèle que je vais faire. Je ne veux pas qu'il soit boiteux. Je ne veux pas que vous le voyez, voyez comme boiteux, mais je veux juste quand même faire le parallèle. C'est que en fin de semaine, y il avait, y avait un film que tout le monde connaît, qui est « Titanic » et qui m'a fait penser à l'élection euh, complémentaire, puis l'élection fédérale qui s'en vient. Je vous rappelle que dans l'élection générale de 2018, dans Marie-Victorin, il y a eu 62,91 euh, des électeurs qui se sont manifestés. Et cette fois-ci, il y a eu 36 donc on est à 50 pour une générale puis une partielle. Le film Titanic, en fin de semaine, nous, nous montre un bateau insubmersible, nous décrit le bateau comme insubmersible, que je considère à peu près comme le Parti libéral, qui, depuis des années, nous avait habitués à un parti fort, un parti qui était rassembleur, un parti qui était très discipliné. Donc, toutes les qualités qu'on aurait voulu donner à, à un magnifique paquebot, qui a pris la mer, puis finalement, il a été mis en échec par un iceberg. Puis l'iceberg que je considère comme la CAQ qui était euh, qu'on surveillait pas trop, qu'on prenait notre tasse de thé, on allait à se coucher. On faisait pas attention à rien. Et finalement, la CAQ est débarquée avec un message rassembleur, une intensité, une intensité un peu euh, importante. Et ce qui a fait que les électeurs ont mis la CAQ au pouvoir, puis on a toujours maintenant la CAQ qui va être encore dominante et qui a dominé au partiel euh, de Marie-Victorin. Quand on regarde les résultats de Marie-Victorin en 2018, on se rend compte que c'était le PQ qui avait eu 30 des votes, la CAQ qui avait eu 28 des votes, Québec solidaire 21, puis le PLQ 15 Quand on regarde aujourd'hui avec 36 des électeurs, soit 50 à peu près de moins, bien on se rend compte que le, le, toutes les votes ont fondu pour tout le monde ont fondu pour le PQ, ont fondu pour Québec solidaire, ont fondu pour, misérablement pour le Parti libéral du Québec, puis euh, la CAQ qui a, qui a gardé sa domination. Donc, euh, on, on se rend compte que les gens ont passé les deux ans de pandémie devant leur télévision à écouter des messages alarmiste du gouvernement qui voulait sauver le système de santé, qui n'avait pas d'autre moyen de sauver le système de santé que de mettre tout le monde à contribution. Donc, on a mis un régime euh, assez assez difficile pour tout le monde. Donc, des mesures sanitaires mises en place, des décrets, des lois, des contraintes. Euh, on a tous subi, euh, nos, nos, on a tous perdu nos Noëls, nos jours de l'an. Nos, nos, là, cette année, on va sauver la fête de Pâques. Euh, parce qu'ils nous l'ont pas encore enlevé, là, mais là, le, le masque va tomber à partir de, de fin avril et on l'espère. Moi, je me promène dans des commerces un peu partout. Les gens l'ont encore. Quand je leur demande, est-ce que je peux l'enlever parce qu'on va discuter de loin, puis j'étais un peu sourd à ce moment-là, ils me disent, oui, c'est correct, on peut l'enlever. Puis tout le monde le, le garde maintenant d'une façon, euh, je te dirais, un peu normale. La, la normalité est. La, 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 la quasi-normalité du port du masque va être rendue généralisée. Il y a des gens qui vont rester avec des grandes peurs, puis il y a des gens qui vont rester avec euh, une, une grande crainte du retour en arrière du gouvernement si jamais il y avait un autre vague. Là, on se prépare pour les personnes un peu plus âgées à une quatrième dose. Donc là, on va se faire injecter une dose par année, d'après ce que je peux comprendre. Euh, et moi, je te dirais que dans ma... Dans, dans, dans tout l'entourage euh, avec qui je jasais, tout le monde disait, bien écoute, Marie-Victorin va, va être un comté qui va refléter ce qui va se passer dans la prochaine élection fédérale. Et ce qui est malheureux, quand je regarde le film Titanic, c'est que le bateau était trop gros pour la grosseur du gouvernail. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe avec euh, le Parti libéral, le Parti libéral de Dominique Andelade, quand on jase avec Dominique Andelade, j'ai eu la chance de le faire dans l'exercice de mes fonctions. Et c'est une femme qui est responsable, c'est une femme qui a un discours qui est agréable. Comme personne, c'est une personne agréable. Et Son entourage me disait que c'était une personne agréable. Sauf qu'elle n'a pas la force d'un Jean Charest de l'époque ou d'un Philippe Couillard, ou peu importe les gens qui ont qui ont milité au sein du Parti libéral. Et le Parti libéral a perdu toute sa fougue à cause de la pandémie. La pandémie a donné, a fait, a mis le, la caque sur un piédestal qui est incroyable, qui est difficilement euh, délogeable. Puis moi, ce que j'ai peur, c'est la démocratie. Quand on regarde qu'il y a juste 36 de la population, c'est mieux que le 27 qu'on avait eu avant dans la partielle. Mais 36 puis que tu gargarises comme de quoi tu as gagné, tu as gagné à travers 36 Tu pas gagné à travers une démocratie qui se veut égalitaire pour tout le monde, c'est-à-dire, on va on va tous voter, et le plus fort va l'emporter. Parce que peut-être que les votes auraient été différents. Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que les partis d'opposition au Québec tentent à disparaître, et ça va nous laisser un seul parti où on ne peut pas rien faire compte. Et ce parti-là va se donner des droits et des privilèges qui vont être incommensurable, parce, parce qu'il n'y a pas d'opposition, parce que personne ne crie après lui. Et c'est ce qui m'a fait penser à ça en fin de semaine, en voyant le film Titanic. Je dis ça tombe superbement bien de voir que on avait créé un monstre, on avait créé quelque chose de nouveau, de supposément insubmersible. Qui aurait pensé que le Parti libéral aurait disparu, comme l'Union nationale a disparu à l'époque? Euh, c'est difficile de d'imaginer euh, les anglophones euh, qui vont continuer à voter euh, libéral. Euh, la majorité des francophones qui votaient libéral délaissent oui, maintenant pis, pour s'en aller vers la CAQ, parce pis, que pis, la CAQ a rapatrié toutes les notions de base du PQ. Et le PQ, en perdant, en fin de semaine, euh, le, ch le château fort de marie victorin moi j'aurais aimé que Pierre Nantel aurait été là, parce que c'est quelqu'un de conviction, c'est quelqu'un qui parle bien, qui mmh. s'exprime bien, qui est logique euh, on l'a vu à la joute, on a vu comment il était capable de bien puis parler, de bien se
0: positionner. Cla Claude, ce qui est terrible pour le Parti libéral, là, et euh, c'est euh, Roger Bertrand qui nous notait ça hier dans sa chronique, qui écoutait à CJD Robert Limman parler puis tout ça. Là. là, les anglophones sont en beau maudit après le Parti libéral pour certaines positions qu'ils ont prises. Je me demande si ce pas en lien avec la loi 21. Puis là, les anglophones de louest Island commencent à, à parler de recréer un parti comme le Equality Party là, des années 80.
16: Ben, il va falloir le faire parce que Dominique Anglade s'est positionné avec le fait français pour essayer d'aller chercher les francophones. Ça le déplie aux anglophones. Puis Le Parti libéral était le parti anglophone, était la base anglophone de ce parti-là, du parti André réalité qui avait une certaine richesse. Parce que euh, richesse en parla... richesse d'esprit, de corps pour le Parti libéral, richesse d'argent pour les donateurs qui étaient dans le Parti libéral et les gens qui gravitent alentour du Parti libéral. Ce que Dominique Adelaard n'a pas été capable de faire. Et là, Mario Dumont, dans sa chronique ce matin, il dit Est-ce qu'on doit la saborder à l'avec? Donc tu vois qu'on est presque dans la dans, 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 ma, dans la continuité de mon Titanic. Euh, Est-ce qu'on garde Dominique Andelard jusqu'aux prochaines élections ou on tente par tous les moyens de la remplacer maintenant jusqu'aux élections? Oui. Moi, je calcule qu'ils ne pouvoir pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas se, se lancer dans une course à la chefferie avant la prochaine élection. C est, c est... On sait qu'elle va perdre sa place suite à l'élection. Mm -hmm. Mais, euh, puis là, en plus, c'est que la commission, les commissions parlementaires arrêtent, le gouvernement arrête pour l'été. Donc là, elle n'aura aucune autre chance que de faire beaucoup de social pour essayer de redorer le Parti libéral, parce que là, la presse ne sera plus en, en, en mode action, il va être en, en mode réaction, puis euh, la CAQ a le vent d'un voile, voiles, puis Legault, il sourit à pleine tête, puis euh, les gens à l'Assemblée nationale pourront plus le critiquer maintenant, donc euh, euh, en route vers une prochaine élection générale, puis là, tu vas voir, l'élection générale, tout le monde va se dire la même chose, ça va être tellement la CAQ qui va rentrer, pourquoi on ira voter et là, j'ai peur à la démocratie. C'est ça que je te disais ce matin. Oui. J'ai peur à cette démocratie-là qu'on est supposé avoir. Et si on avait un référendum dans la ville de Québec, puis on dit toujours un référendum de 50 plus 1, si on avait 51 des gens qui étaient contre le tramway, il n'y aura pas de tramway. Mais on a bafoué la démocratie. On ne veut pas aller en référendum. Puis aux prochaines élections, on ne voudra pas non plus se déplacer pour aller voter parce qu'on va savoir que d'avant c'est la CAQ qui va rentrer. Okay. Et ça, c'est ce qui me fait peur au niveau de la démocratie.
0: Fait euh, inusité. Tu sais que les donations aux partis politiques, les dons, évidemment, c'est public c'est disponible sur le site du directeur général des élections. Bien, ouais. cette année, cette année, Daniel Johnson n'a pas fait son don annuel encore au Parti libéral. <rire> tu
16: vois, c'est un peu où on est contre Dominique Andelade. Euh, où il y a une frange qui est pour Dominique Andelade, mais la fin qui est sûre, c'est que ce matin, elle ne doit pas se sentir bien. Parce que, malheureusement, elle n'a plus aucun moyen, parce qu'on est tard dans la saison, elle n'a plus aucun moyen d'essayer de surprendre. Et pendant l'été, je ne sais pas ce qu'elle va être capable de faire pour essayer de redorer un peu le blason du Parti libéral, mais là, il n'y aura plus de projet de loi à défendre, il n'y aura plus euh, rien à défendre. Donc, euh, elle, elle est face à un mur qui est incroyable, et le Parti libéral est face justement à, à cet iceberg là qui était toute petite au début, mais comme on sait, un iceberg c'est petit à la surface, c'est très très gros en dessous de l'eau. C'est exactement ce qui s'est passé avec la CAC. Je m'excuse du parallèle, mais je l'ai en fin de semaine, ça m'a trotté dans la tête, puis je trouvais que le parallèle était exactement comme celui-là.
10: Okay.
16: On a on a fait élection après élection où euh, projet de loi par un projet de loi, exactement comme dans le Titanic. L'eau s'est emparée d'une porte à l'autre et le bateau a fini par couler. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le Parti libéral. Puis le Parti québécois qui espérait avoir M. Dantel euh, avec lui à l'Assemblée nationale, malheureusement, il ne l'aura pas. Et le Parti québécois a perdu toute son essence aussi parce que la CAQ a rapatrié les valeurs fondamentales du nationalisme québécois on ne veut pas de séparation mais on va avoir plus d'autonomie au Québec ça c'est bien évident ça je je ne suis pas péquiste ce matin je dis simplement je ne serai jamais je suis un fédéraliste je voudrais jamais me séparer mais par contre je tiens à ce que nos valeurs euh, et nos, nos droits soient respectés à l'intérieur de la province de Québec et euh, le PQ qui avait cette fondamentale qui avait ça comme point fondamental l'a perdu au sein de la CAQ, parce que nombre de PQ sont rendus à la CAQ. Oui. Et euh, d'après moi, la CAQ va même aller chercher d'autres péquistes se présentant à la prochaine élection.
0: Oui, c'est assez clair que la CAC a réussi à canaliser euh, les élément... beaucoup d'éléments qui étaient qui étaient du côté, euh, du, côté du PQ. Euh, les libéraux oui. semblent avoir échappé le morceau. J'ai bien, bien hâte de voir comment, comment ça va se positionner, mais c'est sûr qu'il y a un parti politique qui va émerger quelque part à un moment donné, là.
16: Ben en tout cas, s'il émerge là, c'est trop peu trop tard.
0: Non, non c'est le, le parti
16: des M, on le sait, on a vu là, il a, il a, été, il a dépassé les autres partis au niveau des intentions de vote. Euh, on sait qu'il y a une frange un peu non pas révolutionnaire, je n'irai pas jusque là. Je vais simplement dire plus à droite que revendicatrice euh, déçue de ce que la CAC nous a imposé. Euh, on se pose des questions, on ne voit pas exactement ce qui se passe. On, ça est ça resté nébuleux. Et même les scandales du des euh du n'ont euh, pas fait la différence euh, aux gens des électeurs. Ils ont dit, non, 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 la CAQ a peut-être fait une erreur au début. Mais ils sont pris pendant deux ans. Puis ils se ils ils sont mis comme sauveurs de la province de Québec. Puis euh, les gens ont cru à ça, puis ils croient encore à ça. Donc les gens...
0: Je me rends compte que les gens sont, ont hâte d'arriver à Noël parce qu'ils ouais. croient encore au cadeau du Père Noël. Bien, ici, en tout cas, on, on va voir. C'est sûr que la CAQ va refaire un tour de roue. On, ça nous permettra peut-être de mieux les juger avec moins de dossiers pandémie. Mais il, il reste une chose, c'est qu'il est en train de se brasser des affaires en politique québécoise. Et Moi, j'ai des, des amis à Ottawa qui me disent qu'il va se passer des affaires en politique québécoise, que le Parti libéral du Canada... Travaillerait à remettre la main sur le Parti libéral du Québec, puis que les conservateurs du Québec seraient en train de se faire noyauter par les conservateurs d'Ottawa qui vont expliquer à Éric Duhem comment ça se fait de la politique.
16: Ben écoute, on verra bien ce que, on verra, on verra bien ce que Éric Duhem va faire, mais il reste quand même que vous comprendrez que la CAQ n'a pas gouverné pendant le temps qu'il était là. Non. Ils ont, ils ont gouverné, on s'en rappelle, ils ont gouverné au début, et là, ra rappelez-vous, pas aller chercher les coupures de journaux, on parlait de tcha parce qu'il présentait quelque chose, puis le lendemain, il le défaisait, puis il représentait quelque chose, puis le lendemain, il le <rire> défaisait. Donc, les, les premiers mois de gouvernance de la CAC n'avaient pas été bons. Et tout de suite après, on est sauté dans la pandémie au mois de mars, et là, tout ça s'est arrêté, parce que la commission parlementaire a arrêté le temps des fêtes, et quand on a recommencé, on a recommencé avec la pandémie, et là, ils ont ils ont, ils ont gouverné en période de crise. Et ils ont tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gouverné une crise une crise sanitaire, ouais. et ils n'ont pas gouverné un, un gouvernement, un vrai gouvernement exact. qui va être élu aux prochaines élections. Et là, il y aura moins de pandémie, il y aura moins d'excuses de, pour la CAC, et exact. on verra bien comment ils vont mener tous leurs dossiers du, du nouveau tunnel, du tramway, de, de tout ce qui, de tout ce qui est en branle à leur échelle.
0: Oui, puis ça part mal. Là-dessus, eh oui, là-dessus, Claude, merci beaucoup.
16: Merci infiniment, les amis, puis au plaisir encore une fois de, de, vous, de vous parler. Bien sûr. Passez une très belle journée. Il va faire un beau
0: soleil. Yes, mercredi prochain. Salut. Bye bye. Bye.
3: zecbatiscannelson.rezeauzec.com
9: Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, peu importe votre projet, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville. Nos représentants Guy et Edouard chez Centre agricole Neuville, concessionnaire Case IH et Mahindra vous attendent avec la solution et l'équipement qu'il vous faut. Centre agricole Neuville. 88 873 32 32 88 873 32 32
2: Pour pas qu'il printemps printemps qui arrive, la place c'est Jean Coutu Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout toujours le même excellent service. Jean Coutu Saint-Raymond 212 avenue Saint-Jacques Saint-Raymond.
9: Nouvel atelier de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de tout types de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech. Venez rencontrer notre équipe des passionnés pour vous servir.
8: Le dimanche 1er mai prochain au centre multifonctionnel de Cérémon les chevaliers de colons de Cérémon organisent un brunch bénéfice pour soutenir financièrement le couple de Cérémon qui accueillera bientôt des réfugiés ukrainiens. Une centaine de cartes sont en vente au coût de 10 dollars. Dans l'espoir au hockey, la saison du gardien du Canadien Jake Allen est terminée, tout comme celle du défenseur Justin Barron. Allen s'est blessé à l'aine samedi contre les Maple Leafs de Toronto et il ne reviendra pas au jeu d'ici la fin du calendrier. Il n'aura toutefois pas être opéré et sera prêt à temps pour le prochain camp d'entraînement. Dans le cas de Byron, il s'est blessé à une cheville dans les derniers instants du match la semaine dernière contre les sénateurs d'Ottawa et puis le tricolore dispute son prochain match ce soir contre les Blue Jackets à Columbus. Au baseball, Aaron Hicks a cogné un circuit de deux points en deuxième hier et dans les Yankees de New York à l'emporter 4-0 face aux Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays affrontent les Yankees de nouveau ce soir. Allison Akin a fracassé un plafond de verre dans le baseball majeur hier soir en devenant la première femme à diriger les joueurs sur le terrain lors d'un match de saison régulière lorsqu'elle a pris son poste pour les Giants de San Francisco. La femme de 31 ans est venue diriger le premier but pour les Giants en troisième manche après qu'Antoine Richardson eut été éjecté dans un match contre les Padres de San Diego. Au tennis, Novak Djokovic a entrepris sa saison sur terre battue par une défaite surprise aux mains d'Aleandro Davidovich Fokaina au Masters de Monte Carlo. Djokovic il a disputé un premier match depuis qu'il a été éliminé en quart de finale du tournoi de Dubaï en février. Il s'agit du seul tournoi qu'il a disputé cette année en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. La Belge Klim Klitscher a de nouveau annoncé sa retraite du tennis professionnel. Âgée de 38 ans, Klitscher avait effectué un deuxième retour à la compétition en 2019 après une pause de 7 ans. Et pour terminer, rappelons que l'ancien sprinteur canadien Desai Williams est décédé subitement ce week-end à l'âge de 62 ans. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
4: Prévision Météo, météo.
0: C'est du soleil maximum de 6 aujourd'hui, mais on devrait avoir des nuages qui, euh, qui nous rattrapent en après-midi, de la pluie ce soir et cette nuit, minimum de zéro. de la pluie demain jeudi. Retour du soleil vendredi avec 11 et de la pluie samedi avec 5 degrés. Température actuelle. On a 3 degrés à Pont-Rouge. La
4: fréquence
1: La radio des succès. We'll
0: 8h42. Résumé de l'actualité. C'est fait jaser ce matin. Bien, c'est bien entendu, on est toujours à la recherche de l'individu qui est responsable de ce qui s'est passé. Dans le, dans le métro euh, du côté de New York. Euh, on parle allègrement ce matin euh, dans le Journal de Québec, entre autres, d'un dossier euh, dans Port neuf euh, jacques cartier euh, de M. Gingras qui a eu de la difficulté avec Service Canada et son dossier d'assurance chômage. Et il y a aussi euh, une nouvelle de Radio-Canada concernant quelqu'un qui a eu des problèmes similaires dans la région de Toronto. Alors, on dit que euh, ça prend du temps euh, du côté des, euh, des fonctionnaires. Euh, le troisième lien, euh, on a le projet révisé... On dit euh, il y aura deux tubes. Ça va être différent, ça va coûter moins cher. Il y aura, euh, on aura l'occasion de regarder plus en détail ce projet-là. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qui fait jaser le, le, le gouvernement fédéral au niveau des caribous. C'est une drôle d'histoire, ça. Euh, <rire> la CAQ croit que le fédéral essaie de détourner l'attention du projet pétrolier controversé de Baie-du-Nord en dénonçant son ingérence dans les affaires provinciales, en lançant son ultimatum pour la protection des caribous. Euh, tout, à coup, euh, tout à coup, le fédéral veut venir se mêler des affaires provinciales concernant le caribou. Euh, alors qu'il y aurait peut-être, au niveau de l'environnement, bien d'autres problèmes à régler dans sa cour. Tu sais, Ça a l'air, effectivement, d'un détournement d'attention de la part du, euh, du gouvernement fédéral. C'est un, euh, un peu curieux comme histoire. À l'ancienne Lorette, des euh, commerces d'inondés. Plusieurs commerces euh, de l'ancienne Lorette ont été inondés mardi dans le secteur. Les pompiers sont intervenus dans le secteur industriel situé principalement sur la rue Bresse, à proximité de la route de la Réopard, c'est un secteur où on a déjà vu euh, quelques inondations par le passé. Hein. Peut-être des petites problématiques dans, dans ce coin-là, là. des choses à surveiller au printemps. À part ça. Important blizzard qui frappe les prairies. On espère que ça ne se rendra pas jusqu'ici. Ça devrait frapper le nord de l'Ontario aussi. Une tempête de neige d'une rare intensité laissant au sol une accumulation de 60 à 80 cm par endroit a commencé depuis hier soir sur le Manitoba et une partie du sud de la Saskatchewan. Selon Environnement Canada, plusieurs alertes ont été émises. La neige intense, la poudrerie forte, ça s'intensifie d'ici jeudi. Les températures seront à la baisse, provoquant un gros refroidissement éolien. Les avions de Air Canada de WestJet ont annoncé des annulations. L'Ontario sera affecté par le blizzard également, qui devrait suivre une trajectoire jusque dans le sud du Québec. Ça ne devrait pas passer ici. Ça devrait passer dans le nord de l'Ontario, s'en aller en descendant, puis peut-être passer dans le sud du Québec. Mais lorsqu'il sera arrivé, du on dans le sud du Québec, ça devrait essentiellement passer en pluie. Ouais, tant mieux si, euh, si tel es le cas. <rire> du côté de, de Trois-Rivières, hausse des, euh, des, euh, des, des signalements la DPJ pour 2021-2022. On croit que bon, la pandémie pourrait être en ligne de compte. On avait 9531 euh, 5, 9, 531 des euh, signalements en, euh, en 2020-2021. Et là, 2021-2022, on est passé à 10 805. On dit que c'est une hausse de 13,4 pour le secteur centre jeunesse de la Mauricie et du centre du Québec. On va suivre ça. L'essence 1 euh, et 74, 9. Euh, ça tournerait toujours autour de ça. Selon ce qu'on m'a dit ce matin, euh, j'ai des gens qui m'ont appelé là-dessus. Euh, ça serait toujours pas mal ce qui est affiché à peu près partout là, dans, les, euh, dans les stations service Sur le réseau routier, bien, ça va bien partout. Ce matin, il y a eu du ralentissement euh, au pont pour entrer à Québec, mais euh, ça a, tout quand même bien été. Et à cette heure-ci, ça circule euh, quand même assez bien de façon... Euh, euh, fluide entre les deux rives. Attendez un peu, si je peux réussir à puncher la bonne affaire. Ça fait trois fois, j'essaye de pogner la... La caméra, puis je ne tombe jamais sur la bonne. Bon, voilà, ça a l'air de quoi, Ça va bien sur les ponts. Ça circule bien ce matin, partout. Voilà, ça complète ce Radio-Réveil Café-Choc. Mon nom est Michel Cloutier. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je serai en de Denis ce midi. Manquez pas l'émission de Denis. Midi-Choc, tantôt. Raphaël s'en vient à 10h. et reviendra à 15h également avec vous. The Brain sera là à 18h avec le sanctuaire du RAC. Moi, je serai là, comme je vous dis, ce midi avec Denis. Et je vous retrouve demain matin, 6h. D'ici là... Toujours la meilleure musique sur le son des classiques.